1: Hola, buenos días. Hoy es la primera quincena de enero, 15 de enero, y son las siete, cinco de la mañana aquí en la Ciudad de México. Son Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos. La primera y, y tal vez una muy importante quincena, eh, esta que inicia en esta mañana, en este día. Pues aquí estamos. Ánimo, ánimo. Pues se queda uno con mucho desgaste eh, de recursos, desgaste económico después pues de las fiestas de diciembre y pues estamos aquí ya arrancando eh, con mucha información. Ayer tuvo lugar la reunión entre la Conferencia Nacional de Gobernadores la CONAGO y el Gabinete de Seguridad del de gobierno de López Obrador del presidente Andrés Manuel López Obrador pues para hablar de temas relacionados con la estrategia de seguridad, esto ya lo habíamos eh, pues es, es vaya la agenda el punto central focal de la agenda de este gobierno y de su diálogo con los gobernadores en los últimos días, semanas, en fin, hemos visto eh, pues que también algunos gobernadores pues son críticos ante la manera en que el presidente ha llevado a cabo pues este diálogo de semanas, de días pasados, señalando eh, ya semanas atrás que era un tema el de seguridad, utilizado como bandera política por parte del presidente, pero ya ayer en el encuentro pues se acordó mantener la, digamos la sin neutralidad política, cerrar filas en torno a las cuestiones de seguridad en México los gobernadores pues más críticos no pueden soslayar me parece la importancia pues de la presencia de la Guardia Nacional de tener una estrategia conjunta y clara y tampoco, por supuesto, de eh, echar a andar ya un plan bien delineado, bien diseñado para eh, reforzar a las policías de los estados. Y en la, reunión, en la reunión con los gobernadores y las gobernadoras, son dos, Pavlovich y Sheinbaum, se planteó el objetivo de atender las necesidades pues primordiales de cada uno de los estados. Eh, la manera, digamos, eh, en que la presidencia propuso este diálogo ...va a ser por separado con gobernadores de acuerdo con su extracción política, ¿no? O sea, eh, reuniones con los gobernadores de extracción priista, de extracción panista... ...y así sucesivamente, pues este será el formato de las reuniones... ...que tendrán lugar pues en un futuro próximo... Eh, ...donde pues se pongan los temas de seguridad y también de salud... ...que son finalmente los que ahora eh, con el tema del Insabi... ...la cuestión del Insabi su puesta en marcha, pues acaparan, acaparan la agenda... Eh, y esto por parte de la reunión que tuvieron en la confer esta Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO y el Gabinete de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Pero también en temas de justicia, eh, el día de hoy es importante, esta mañana se este, será importante porque se prevé que hoy lleguen al Senado una serie, un paquete de iniciativas para reformar en materia de procuración de justicia. ...son iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal... ...la Fiscalía General de la República también... ...y bueno, ayer incluso Miguel Ángel... Eh, ...también lo, lo comentaba a nuestro invitado Edgar Cortés... ...hablaba de estas reformas del fiscal... ...de la Fiscalía pues, General de Hertzmanero, ...y ya está eh, pues esta, esta expectativa sobre el contenido... ...los detalles a estas... ...al parecer son nueve iniciativas... Probablemente o seguramente en materia de amparo, reformas al Código Penal, eh, a las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Fiscalía General. Así que hay que estar atentos sobre el contenido de estas nueve iniciativas que llegan hoy al Senado de la República.
1: Sí, entre esas iniciativas también está la del presidente y el fiscal general de la República que entregaron anoche al Senado que reforma 14 artículos de la Carta Magna y nueve iniciativas en materia de justicia que destaca el artículo 16 constitucional la propuesta de que en los casos de urgencia o flagrancia el Ministerio Público y Policía realicen la detención y que el juez de manera inmediata determine la legalidad de dicho acto así como el cumplimiento a la norma mediante un control de la detención. En materia de arraigos establece que solo podrá permitir por un plazo de 40 días, sin posibilidad de renovarse, eso es eso es importante, y serán los jueces quienes resuelvan de forma inmediata las solicitudes de medidas cautelares. Es, eh, es, es interesante y lo que mencionas, pero dice ¿qué significa que se reúna con gobernadores eh, de acuerdo a su signo político? ¿Significa que gobiernan para, este, para los de su signo político nada más? Cuando el presidente se ha deslindado de el tema de Morena que ha sido muy importante y es eh, pues una de las eh, una de las ocasiones en la política mexicana en la que ese desmarcaje ese no pertenecer aunque sea el fundador de este movimiento eh, de renovación nacional de regeneración nacional eh, lo distinga que es un gobierno para todos y va para todos en la lucha contra la corrupción sin importar el signo político que sea o los uh -huh. vamos a agrupar por signo político pues al, parecer,
2: ves? al parecer eso es al menos ah. digamos eh, la línea de la agenda más bien pues la logística pero por supuesto no se queda solamente en, termina, en términos logísticos o técnicos sino que hay un trasfondo uh -huh. político pero bueno dentro de los mismos acuerdos se dijo eso se dijo eh, se planteó pues el no politizar el tener una neutralidad política pero bueno empezando con reuniones por eh, por partido extracción, yo por creo partido que sí es compli complicado sí. entenderlo de esa manera. ¿no? Sí. Uh -huh. Pues bien, así tenemos un
1: programa interesantísimo. Uh -huh. hoy,
2: ¿eh? Así es, así es. Vamos a tener un arranque de, le de lectura. Vamos a iniciar en una conversación eh, muy interesante con María Emilia Beyer, quien es académica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el tema que vamos a abordar con ella es la presencia del veneno en la literatura. Así es que vayan enviando en redes sociales pues sus pasajes favoritos, sus extractos y lecturas favor que involucren a el veneno, los distintos tipos de veneno en la literatura, en cualquier tipo de literatura.
1: Sí, le damos la bienvenida a los radioescuchas de la Universidad de Chihuahua, que vamos a estar juntos de seis a siete de la mañana en el horario de Chihuahua, de siete ocho en la Ciudad de México, y hoy también tenemos fonografías de bolsillo, un tema que a todos los ámbitos urbanos interesa, que es el tema de Chava Flores, lo va a tocar Pavel Granados el, en sus fonografías de bolsillo, Pablo Granados es escritor, y ahora dirigir la Fonoteca Nacional.
2: Así es, y es que Chava, Chava Flores cumplía, fue ayer, el día de ayer, 14 de enero, el aniversario, su aniversario, su natalicio, 100 años, se cumplen del nacimiento de Chava Flores. Entonces, pues eso, como el tema de las fonografías de, de bolsillo, para nuestra nota internacional, estaremos comentando, pues esta toma de protesta, esta toma de poder eh, del ahora ya presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, Él asumió el día de ayer y lo vamos a comentar con Carlos Arrazola, quien es periodista y analista independiente allá en Guatemala.
1: En todo este conflicto también de orden internacional, Irán y su programa nuclear es uno de los temas a discutir en el mundo entero. La respuesta internacional a sus políticas y sus programas va a ser comentada por Moisés Garduño. Moisés es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Bien, y después viene la poesía necesaria. En tu ya voz. todo listo. Ya todo
1: listo. Así Vamos es. a hablar del Tren Maya, que es un tema que tocó hace dos días el presidente de la República en cuanto a sus avances, sus inversiones y el acuerdo nacional en torno a, esta, a este proyecto de desarrollo. Vamos a conversar con Adrián Flores. Él es investigador de Geocomunes. Él participó en la elaboración del Geovisualizador de la península y va a estar con nosotros aquí en la cabina. Estará también Ángel Zulub. Es un ciudadano maya, integrante del Centro Comunitario Ucuchil K. Chivalón de Carrión. Puerto en Quintana Roo.
2: Así es y pues también como todos los miércoles nuestra sección dedicada a la química y a los 150 años de la tabla periódica de los elementos químicos con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química. En esta ocasión nos habla de el sesio, el domador del tiempo. Así le pone este, tip, este título poético, siempre nos acerca de esta manera a la química, el doctor Plinio Sosa y pues bueno la invitación a que eh, esta invitación un poco con la con la garganta un poco destrozada, pero eh, igual con muchas ganas de leerles en nuestras redes sociales. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y vamos a ir eh, con música. Vamos a ir con esto. Bueno, hay que decir que hoy es el día eh, del compositor. Así es que saludos, abrazos enhorabuena a todos aquellos pues que nos hacen, no, nos dan momentos y, sí, eh, de importantes, alegría. de alegría pero también de tristeza.
1: Sí, estamos de luto estamos de luto porque murió Chamin Correa este hombre que cumplió uh -huh. 90 años, pero también este, uno de los, uno de las almas importantes de Mol Carlos Alvarado Perea, él ha sido uno de los, eh, uno de los referentes eh, más importantes del rock progresivo, uno uno de los símbolos de la escena mexicana eh, murió, murió este está, fue velado ayer, él eh, es formó parte de Chacmol, uh -huh. él eh, eh, tiene ocho discos que pueden todavía encontrarse en distintos formatos, en distintos escenarios, y bueno, Carlos fue, Carlos Alvarado es un, un referente fundamental y ponemos esta canción, ¿Y esta canción? Eh, en homenaje a esta, a esta memoria que no que no va a cesar, Carlos Alvarado es un, es un fundador.
2: Así es, el día que murió el rey camaleón es la canción de Chacmol que vamos a escuchar a continuación.
3: la
4: mesa está servida, los hombres van a trabajar. El jardinero escucha como las aves cantan en la jaula de cristal. La puerta de Gracias. al
5: De lectura.
1: Dice el diccionario de la lengua española que el veneno es una sustancia capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte en el organismo humano.
2: En la literatura universal hay muchos ejemplos del uso del veneno, el engaño y la traición que acompaña al envenenamiento han sido clave en el desarrollo de muchas historias que hemos todos
1: disfrutado. Sí, ¿qué envenena más? ¿La traición o el veneno? Desde la manzana envenenada de Blancanieves de Charles Perrault. Pasando por los ejemplos plasmados por William Shakespeare en algunas de sus obras, hasta llegar a la literatura policíaca contemporánea, el uso de sustancias ponzoñosas ha sido un elemento presente en muchas historias.
2: Incluso en Homero. Homero menciona el uso del veneno en la Iliada. Otras obras en las que se utilizan pociones o sustancias como el veneno son Las Mil y Una Noches, El Conde de Montecristo, Hamlet, Roma y Julieta, que ya mencionábamos a Shakespeare, y Madame o Madame Bovary, entre muchas otras.
1: Vamos a conversar sobre el uso del veneno en la literatura las obras que mencionan sustancias tóxicas, sus víctimas, y está con nosotros María Emilia Beller. Ella es académica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y esta mañana está con nosotros para hablar de veneno. Bienvenida.
6: Hola, muchas gracias. Buenos días.
1: Ahora, es una, es una, es una voz dulce para hablar de venenos.
6: Ah, bueno, oye, pues te diré, parece que las que las envenenadoras profesionales siempre son un poquito dulces, Exacto. Ay, para que nadie sospeche.
2: ¿Habrá venenos dulces también? Puede ser, ¿no? Puede ser, María Emilia, bueno, pues Pues, sí. pues
6: venenos para... endulzados, este, o, o venenos como, como los utilizados por un par de viejestitas en esta obra de teatro llamada eh, Arsénico y encajes, ¿no? Sí. Entonces, claro. finalmente, eh, el envenenador lo decían ustedes muy bien al principio, además de dar los buenos días al auditorio y entrar en materia, fíjate que ustedes al principio dijeron que, que bueno, que nos da como este temor primigenio el uso del veneno y del envenenador y el tema está en que justamente el envenenador necesita acceso a su víctima y eso eh, pues generalmente involucra una convivencia muchas veces tanto en la literatura como en la vida real ¿eh? el envenenador es alguien cercano la envenenadora es alguien que vive contigo o que te cuida y que entonces te está poniendo ciertos ungüentos para curar las heridas por ejemplo no eh, es alguien que tiene acceso a tu comida o que te sirve la bebida, en fin. Entonces, tanto en la literatura como en la vida real, que finalmente la una se inspira en la otra y la otra inspira a la una, eh, pues encontramos que, que, que el envenenador es alguien que está generalmente compartiendo la vida con nosotros. Y yo creo que esa traición hace todavía más terrorífico el
1: tema, ¿no? Uh -huh, por sí. supuesto. Sí, porque decíamos que el tema el tema también del envenenamiento es el tema de la traición, o sea, lo que se envenena realmente es, es, es el tema de la confianza, ¿no? siempre se sospecha de la comida, los grandes eh, líderes políticos en, el, en, la, en la antigüedad hacían que sus generales, sus cocineros probaran primero la comida, ¿no?
6: por supuesto, no y también se dice que pues tenían en, en algunas cortes tenían gatos, no y se da cuenta de todo ello y finalmente pues esto inspira la literatura, eh, pero además hay una frase atribuida para Celso médico y fundador de la toxicología que vivió en el siglo sexto y él ya decía el veneno está en todo y nada carece de veneno la dosis hacia el veneno, es una frase que sí conocemos, pero la frase completa o es la que yo les estoy diciendo ahorita, que es, la repito, el veneno está en todo y nada carece de veneno, la dosis hacia el veneno o al remedio. Y esta parte es bien interesante porque es verdad, ¿no? A veces, algunos venenos sirven para contrarrestar algo que uno considera tóxico, puede servir para contrarrestar el envenenamiento de otras sustancias, ¿no? A nivel fisiológico, una cosa puede ayudar a curar la otra, entonces el chiste está en saber, ¿no? Y bueno, pues pues, la literatura se ha inspirado de muchísimos, muchísimos casos si quieren podemos ir entrando en materia sí,
2: pero y, y solo ahí, eh, sí. en este acento que tú pones o en esta distinción de la, la, la cantidad de veneno y las formas en las que se puede expresar no siempre se trata de, de, de para, no, no se emplea necesariamente solo para matar de manera pues pues ruin al enemigo, ¿no? De, siempre hay terribles secretos, conjuras, venganzas familiares de reinos, eh, de herencias involucradas, en fin, cuando se, es, es la primera imagen que nos llega a la mente cuando hablamos de veneno. Pero, ¿habrá otros usos un poco más lúdicos tal vez en otras en otras dosis de envenenamiento?
6: Bueno, fíjate que este, hay uno que además es como muy nacional, ¿no?, eh, y es terriblemente peligroso, pero qué bueno que lo mencionas porque eh, fíjate que a veces uno no dice yo lo quiero matar o la quiero matar, lo que dices es yo solamente quiero... Eh, proporcionarle esta sustancia para el enamoramiento. Entonces uh -huh. el famoso toloh, sí, que es una planta eh, de nombre científico Datura stramonium. En realidad es un tóxico, es un neurotóxico terrible que puede, por supuesto, generarle la muerte a la persona que lo ingiere. Pero durante mucho tiempo, pues en nuestra, en nuestra eh, usos y costumbres y leyendas, este, populares, se ha utilizado como un elemento para mantener enamorada a la pareja.
2: Uh -huh, brebajes de encantamiento también, ¿no?
6: Exactamente. Uh -huh. Así es. Bueno. Entonces, bueno, pues un poco, en realidad, el asunto está en que, mira, el veneno está en lugares inimaginables, inimaginables como cianuro en, en nuestros fruteros de todos los días. Hay cianuro en las semillas del durazno, por ejemplo. Hay cianuro en las semillas pequeñitas de la manzana. Hay, eh, hay venenos en las hojas del laurel, pero afortunadamente, pues los procesos químicos para la obtención de estos principios activos que yacen el veneno no están así en crudo en la fruta, ¿no? Por ejemplo, que consumiríamos y no son tan fáciles de adquirir. Se requiere de un conocimiento farmacológico en muchas ocasiones para que pues, finalmente este veneno esté activo y realmente nos cause daño. Pero en realidad el veneno está alrededor de nosotros en la naturaleza en muchísimas, muchísimas formas. ¿no? Uh -huh. eh, no sabemos realmente la época exacta en la que se inició el estudio del veneno, pero sí sabemos que bueno, personajes tan antiguos como Cleopatra ya estaban analizando sus efectos y por ejemplo cuando ella decidió que finalmente iba a suicidarse porque no quería que se le expusiera como un trofeo de, de guerra, estuvo analizando muchos venenos que probaba en las esclavas que la acompañaban para ver cuál era la muerte menos dolorosa y cuál era la muerte, también narran ahí, que eh, finalmente dejaba un cadáver más hermoso, ¿no? porque ella era esta mujer famosísima hasta el día de hoy por esta belleza increíble, y determinó que, por ejemplo, el arsénico mataba muy rápido, pero dejaba un rictus de dolor que a ella no le gustaba en los cadáveres, ¿no? Entonces se decidió por el veneno del áspid de esta de esta víbora, que de todas maneras seguramente debe haber sido muy doloroso. Uh -huh. Pero, eh, bueno, pues entonces sabemos, ¿no? Sabemos también de la cicuta. En ya, fin, sabemos pero... de muchos venenos que se han utilizado en la vida real, incluso para, pues, eh, aniquilar o... Eh, ¿verdad? Personajes históricos sí, Pero claro, bueno, solo aquí vamos déjame, a hablar un poquito en la literatura Y pues sí. ya nos vamos a ir a otros casos que son más de ficción
2: Claro, ahí el, es que es bien interesante <coughs> también lo que comenta sobre Cleopatra Porque finalmente también es eh, la narrativa estética o la belleza detrás de la muerte ¿no? Así es o, o en la muerte misma, buscar la belleza en la muerte Que es un tema bastante,
6: eh, pues que nos podría dar para mucho también por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues mira, en en el caso de, de, de la literatura y de esta inspiración, mira, en el mundo literario nadie, nadie ha utilizado el veneno con la maestría de la llamada reina del crimen, Agatha Christie, uh -huh. que pues hace apenas unos días cumplió cuarenta y cuatro años de haber partido, ¿no?, de, de fallecida. Eh, y, bueno, ella no es la única, pero si les parece, arrancamos un poquito platicando acerca de ella. Claro. Bueno, pues en el caso de Agatha Christie, mira, esta escritora inglesa, finalmente sí sabemos que tenía un, un conocimiento toxicológico prácticamente profesional. Durante la Primera Guerra Mundial, ella se ofreció como enfermera voluntaria en un hospital. Y este hospital, pues, abrió un dispensario de medicinas y a ella se le asignó el cuidado de de las medicinas y el apoyo al médico encargado y al boticario encargado que sabía preparar todo. Y yo quiero que pensemos en algo, porque ahorita nos parecería muy raro lo que les voy a comentar, pero vámonos a esas épocas, principios del siglo XX, en donde tú no ibas y pedías en una farmacia una medicina ya estandarizada, en pildoritas, supositorios este, o jarabes, sino que el boticario... Te preparaba las cosas al momento. Por lo tanto, él tenía los ingredientes a la mano y como bien decía Paracelto, la dosis hacia el veneno o al remedio y algunas de estas cosas eran tóxicas en determinadas dosis, mm. pero eran solución o eran vistas como solución porque tampoco se conocían muy bien en algún momento. Esto quiere decir que era facilísimo en un dispensario de este tipo echar mano de arsénico, de cianuro, de estricnina, de morfina y de otras sustancias que hoy desde luego están totalmente controladas, pero ella tuvo la oportunidad pues de trabajar con estos venenos. Y su conocimiento llegó a ser tan, tan, prof tan profundo Que varias revistas científicas Cuando ella ya se volvió una escritora reconocida La citaban, incluso sabemos que The Pharmacist Y el Pharmaceutical Journal eh, En ocasiones mandaban a sus estudiantes de medicina A leer las novelas de Agatha Christie Como una forma de reconocer los síntomas por envenenamiento De ciertos agentes tóxicos, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, pues ella usaba muchísimo el veneno Y uno de sus favoritos, vamos a platicar de este Que además también aparece en otras obras literarias es el arsénico, ¿no? Uh -huh. Entonces, el arsénico es uno de los venenos eh, históricos, ¿no? Eh, tanto dentro como fuera de la vida real. En el Renacimiento, imagínate que al arsénico y a todas las composiciones derivadas del arsénico, se le, eh, que finalmente el arsénico es un elemento en sí mismo, puro, de la tabla periódica, pero luego en composiciones, pues también se obtienen productos venenosos, ¿no? Y se le conocía al arsénico durante el Renacimiento como el polvo de la sucesión, Así se le conocía wow. porque era el método favorito usado en las cortes de Francia y de Italia para despachar a los personajes incómodos ¿no? Uh -huh. y acceder a sus puestos de poder. Y también se sabe que, bueno, una de las envenenadoras, más famosas sea justo o no el nombre este de la historia pues es su borgia ¿No? Sí. Aunque se sabe que toda la familia borgia era envenenadora y ellos tenían eh, a partir del polvo del arsénico un componente tóxico que era la temible cantarela que consistía hoy sabemos porque ha llegado hasta nuestros días pues algunas de las notas ¿No? Eh, consistía en arsénico que se añadía a las entrañas de un cerdo que se mataba y se dejaba abierto ahí durante varios días en descomposición. Y entonces resulta que, bueno, a este masacote oloroso nauseabundo espantoso al que se le había añadido además arsénico para que los tejidos se impregnaran del veneno, eh, pues se le maceraba hasta obtener, pues, un, un polvito pastoso fino, que se podía sin problema añadir ...al vino o a las salsas de los alimentos... Mm. ...y bueno, finalmente yo creo que... ...si el arsénico no era lo que te mataba... ...lo que te mataba <risa> pues eran las bacterias... Este, ¿no? ...que tenías... ...de ah, sí, alguna u otra manera... ...consumiendo <risa> esa cosa horrible... Mm. Eh, ...pero finalmente... Esto inspira, por ejemplo, a Alejandro Dumas, porque se decía que la cantarela también te usaba en guantes finos que Lucrecia regalaba a la gente. Y entonces aparecen por ahí algunos capítulos en, en La reina Margot de Alejandro Dumas, en donde hay ropa envenenada no finalmente dirigida justamente a la reina... ...pero que eh, terminan utilizando... ...porque se la ponen sin permiso sus doncellas... ...y son las doncellas las que se envenenan ¿no? Eh, por otro lado... El arsénico, que se piensa generalmente como un polvito blanco, no huele, no tiene un uh -huh. sabor particular, eso ayuda muchísimo al envenenador. Ese polvo blanco no es arsénico en sí mismo, sino eh, una sustancia que, que ya está más mezclada con otros elementos y que se conoce como trióxido de arsénico. Eh, y al ser blanco se le vendía durante mucho tiempo como raticida y entonces se guardaba en las alacenas o en las bodegas y era muy fácil para el envenenador decir, bueno, es que me confundí, me confundí porque se ve igual a la harina, se ve muy parecido a la sal, se ve muy parecido al azúcar y entonces pues resulta que me hice bolas, ¿no? Y se vendía con una facilidad tremenda. De tal suerte que, ustedes mencionaban a Emma Bovary, de Gustavo Flaubert uh -huh. en Madame Bovary, en esta novela. Eh, bueno, pues Emma Bovary, que ha tenido una vida que finalmente considera eh, pues eh, no satisfactoria, ¿verdad? Decide suicidarse, y lo que hace es comprar sin mayor percance arsénico en polvo en la botica de su localidad, justamente diciendo, porque era una práctica común de la vida real, que necesitaba matar un montón de ratas, y es así como ella se suicida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues esconder arsénico entre los ingredientes de un platillo no resultaba complicado, además te digo que es el trióxido arsénico es inoloro, inolo, in, in incoloro, entonces era muy fácil mezclarlo y por lo pronto Agatha Christie Usa al arsénico para eliminar a ocho personajes en diferentes obras suyas, como Matar es Fácil, El asesinato de Rogelio Acroyd y Maldad bajo el sol, entre otras de sus novelas, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que ella no es desde luego la única. Podríamos hablar también de esta maravilla de novela de Humberto Eco, El nombre claro. de la rosa. Claro. <coughs> ¿no? que es, bueno, verdaderamente maravillosa, si, si, si su auditorio no, no ha tenido oportunidad de leerlo, yo los invito. Te atrapa desde el principio y te sumerge en un mundo de un monasterio eh, de hace muchos siglos con unas descripciones en donde verdaderamente te asfixia el ambiente sí. y sientes que estás ahí. Y bueno, esta novela nos está invitando a transitar por estos oscuros corredores de monasterio, en donde de forma detectivesca dos monjes, Guillermo de Vázquez y Abso de Mel, su ayudante buscan dilucidar pues el misterio de la muerte de varios monjes de la orden, no todos van a morir envenenados, pero algunos sí y entonces fíjate que durante las pesquisas, una de las cosas que al final se detectan digo, no les quiero ni les voy a contar toda la obra pero sí, es que hay veneno, pues en algunos manuscritos, ¿no? Pues ni modo lo tengo que decir. Ahora, aquí te diré que Humberto Eco no describe exactamente cuál es el veneno. Ajá. Él, de hecho, eh, a través de los monjes, le cuenta a Baskerville que eh, de tierras extrañas, exóticas, les llegaron unas sustancias muy poderosas, ¿no? Eh, que no supieron decir cuáles eran los componentes, pero que ese frasco ha desaparecido, ¿no? Sí. Entonces, ya se sabe que, pues, puede haber haber un peligro ahí porque una cosa muy venenosa y muy exótica ya no está en la bodega del, del monasterio.
2: Pero aparecen los síntomas, ¿no? Tal vez por los síntomas podríamos guiarnos en, en todo caso porque son las, las
6: pistas. De Exactamente. Y por eso, pues ahora uno podría pensar que a lo mejor, desde luego, pues era algún subproducto del arsénico a lo que él estaba refiriéndose, pero no lo narra como tal. Y fíjate que eso me parece, digo, desde luego, para nada es el menoscabo de la obra, que es maravillosa, ¿eh? Uh -huh. Solo que aquí estamos hablando del veneno como un protagonista. Y aquí es un protagonista un poco velado, un poco escondido, porque en realidad nunca sale a cuadro y se dice el veneno era tal. Claro. Pero fíjate que además, es muy chistoso esto porque porque a pesar de que, de que no se le nombra y, el, y la obra es magnífica, eh, va en contra de, del decálogo de las historias detectivescas. Este es un decálogo que les quiero contar que sí existe. Fue escrito por Roland Knox en 1928 y lo que pasa es que había un pequeño club de escritores que escribían cosas, eh, pues justo, ¿no? De novelas de detectives. Entre ellos, entre los miembros, estaba Chesterton y también estaba Agatha Christie. Y entonces, en el decálogo, ellos decían que quien quisiera introducir un veneno como causa de muerte de sus personajes, no debía utilizar venenos desconocidos para la ciencia. O sea, eso era trampa, ¿no? Decir de repente, oye, este personaje ya me da lata, entonces aquí lo pongo a beber algo y pum, se muere. Este Y no explico ni cómo ni nada, pues era tramposo, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que lo que decía la gente perteneciente al club Claramente Humberto Eco no, no es ni de esa época Ni, 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 ni se a esas reglas Lo que también habla de su libertad creativa Y no hay problema Pero me parece bonito que sepamos Que incluso los escritores famosos ¿no? Se reúnen en un club a discutir Cómo puede ser usado el veneno Para que, para que sea creíble para el lector ¿no? Claro. Eh, y bueno, también tú decías a lo mejor por los síntomas uno puede más o menos identificar pues fíjate que te quiero contar que, que aunque el nombre de la rosa nos habla de un ambiente de ficción de monasterios y manuscritos envenenados y demás también da lugar a realidades dos profesores daneses eh, hace apenas algunos años estaban realizando una investigación en una biblioteca universitaria sobre manuscritos en particular del siglo XVI, y las publicaciones, ¿no? estos, estos manuscritos enormes, preciosos, habían sido empastados con pergaminos reutilizados. Entonces, en realidad, ellos querían, pues, también entender qué había en la portada misma, qué había en estos pergaminos tan antiguos, y entonces decidieron tomar los rayos X, ¿no? Para, porque era la única manera de saber, pues, qué había, en lugar de, pues, deshacer la portada para entender qué había, ¿no? Uh -huh. Entonces, tomaron rayos X y encontraron, ¿verdad?, que estas carátulas tenían una capa verdosa, que no era mo, porque no se veía a simple vista, en fin, no entendían qué era, y entonces, llamaron unos científicos, les pidieron que analizaran qué era lo que pasaba, y bueno, realizando análisis químicos Se determinó que esa capa estaba constituida por una tintura de arsénico eh, No sabemos si este veneno, que está en muchísimos de esos manuscritos Se colocaba a propósito en la portada de los manuscritos Para protegerlos contra plagas, como ratas e insectos Porque claro, entonces pues querían finalmente que esto permaneciera Y pues los animales se los comían, ¿no? O si la presencia tenía un fin más siniestro Que se acerca a la ficción, a la literatura y a la novela de Humberto Eco Desde luego estos pues, manuscritos que estaban a la vista de todo el mundo ¿no? claro. Pues rápidamente fueron eh, sustraídos Y ahora se guardan en bodegas particulares y además se dio el aviso pues a las bibliotecas del mundo que contenían manuscritos de esta época para que por favor revisaran si no eran libros envenenados no
1: uh -huh. claro, claro los, los temas, los temas, las venenas los venenos de las pinturas de Rembrandt y de prácticamente toda la escuela uh -huh. de Venecia son son muy conocidos también, no muchas de las pinturas que usaba ese blanco de Rembrandt es un blanco que también es altamente venenoso no, no recuerdo qué veneno es pero eh, también era una, una previsión transportar sus pinturas fuera de su de su ciudad natal, mucha gente padeció ese ese tema en algunas, en algunos castillos y en algunos coleccionistas de la obra de Rembrandt. Pero nos preguntaban ¿cuál es el decálogo? ¿Cuál es el nombre del decálogo? ¿Dónde está ese decálogo que mencionabas?
6: El decálogo, mira, el decálogo fue escrito en 1928 por Roland Knox, uh -huh. sí. era parte de, de un club supuestamente como muy, muy privado eh, y se llama El decálogo de las historias de detectives, ese es el nombre del decálogo. Uh -huh. Yo, eh, pues la verdad he tenido acceso al decálogo a través de un libro, ya que estamos hablando de libros, aprovecho para contarles que hay un libro fabuloso de una química que se llama Catherine Harkoff, que se llama, bueno, está en inglés, se llama A is for Arsenic, eh, pero la traducción sería A, es de arsénico, y el subtítulo es Los venenos de Agatha Christie. Y ella aquí es en donde nos narra eh, cuáles son las reglas del club y, y, y la referencia al veneno. Sin embargo, no yo ignoro si está simplemente poniendo el nombre en Internet, porque bueno, ahora muchas cosas están de acceso libre gracias a eso. Si no, y si quieren conocerlo, con mucho gusto yo puedo hacer una transcripción del decálogo y pues se sí, los mando ustedes favor. y ustedes lo pueden compartir, o está en este libro que habla justamente del uso del veneno, particularmente en la literatura de Agatha Christie.
2: Te lo vamos a agradecer mucho, María Emilia Beyer, pues eh, estamos ya más bien al filo, al filo de esta conversación que nos tiene ahí precisamente hablando de venenos contigo. ¿Con qué, ¿Con qué quieres despedirte? Un último comentario, porque vaya, ni siquiera lanzarte una pregunta, hay tanto que decir,
6: pero tú dinos cómo cerrar esto. Bueno, pues mira, yo querría eh, comentarles que a veces la literatura ha dado pie a incluso salvar vidas. Sobre todo en el caso de Agatha Christie, en el misterio de Pell Horse. Uno de los envenenamientos se da por talio. Y fíjense qué bonito que su, la sintomatología descrita es tan perfecta que en alguna ocasión esto salvó al menos dos vidas, porque el talio es, pues finalmente, un veneno muy extraño, ¿no? Eh, el envenenamiento por talio no es muy conocido y en una ocasión un hombre sudamericano y en otra una bebé que fue llevada a Inglaterra en calidad casi ya de, de bueno, en calidad moribunda, eh, estuvieron en hospitales en donde las enfermeras, también muy interesante porque esta literatura de Agatha Christie detectivesca, sobre todo se asocia a veces como a la condición femenina, que no estoy diciendo que los hombres no la lean al revés, vamos a leerla todos, pero lo que sucedió, porque es fantástica y te diviertes mucho, pero lo que sucedió fue que las enfermeras habían leído el misterio de Pellhorst y los médicos no sabían qué hacer y los pacientes estaban al borde de la muerte y resulta que las enfermeras reconocieron los síntomas gracias a la descripción de ficción en una obra de ficción sugirieron que podía ser envenenamiento por talio y dos vidas fueron salvadas. Entonces, pues bueno, a veces también eh, una cosa inspira a la otra y, y pues bueno, la vida diaria también puede ser inspirada a través de excelentes excelentes obras de ficción.
2: Qué fantástica conversación contigo María Emilia Beller, académica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, hablando de venenos y literatura. Nos dicen por acá Marco Fernández Ibargo en Goitia, en su novela En dos crímenes, claro. dice, Lucero asesina por error al tío Ramón con veneno, agua de agua safia, en claro. el tequila cuando lo intentaba cuando al que intentaba asesinar precisamente era Marcos, ¿no? Entonces, Así bueno, bien. varias referencias que salen por acá eh, te, y bueno, no, no tenemos más que agradecerte y pues seguir buscando, seguir rascando y también este esas recomendaciones que nos haces, el decálogo de Knox, eh, de las historias de detectives. En fin, muchas
6: gracias, eh, María Emilia. Muy buen día. Igualmente para ustedes y para todo el auditorio. Hasta
1: pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Justamente como comentaba Plinio sobre el litio, hay una, el litio forma parte de las, los medicamentos modernos donde hay una dosis fatal y una dosis terapéutica. Uh -huh. Si te pasas, se muere. Si no te pasas, no funciona. Y lo ¿no? que
2: comentabas de las pinturas, de, del arte, no el cadmio, por ejemplo. Hay, ya lo hemos dicho acá, lo hemos dicho con el doctor Plinio también. este Pues estas, estos <coughs> pigmentos que están eh, hechos para tener mayor intensidad, mayor profundidad. Eh, y para tener algunas características el pigmento pues eh, se, se, se mezcla con algunos elementos que pueden que son de hecho tóxicos como sí. el caso del cadmio u otros y uh
1: -huh. lo que tú mencionabas, digamos la, la estética del crimen, ¿no? este libro de Tomás de Quincy el asesinato uh -huh. como una de las bellas artes los crímenes de John William que fueron uno de los grandes ejemplos del de siglo XIX, pues John William ponía como condición también en su decálogo que, el, que, la, que la víctima estuviera sana claro.
2: ¿no? Homero, Homero dice Claro, que, 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 que la víctima estuviera sana, pues claro, por supuesto hay que ver todo el proceso, todo este, este proceso de descomposición. Homero decía, decirse también la rica en venenos, en fin, muchas referencias que ustedes sí. nos pueden hacer llegar también, pero vamos con música.
1: Vamos con música, vamos a escuchar de vetusta Morla, Veneno.
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y ya está con nosotros en esta cabina el primer movimiento en Radio UNAM, Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional. Y bueno, para dar, para desearte antes que nada un feliz año, eh, pavel querido, es la primera, la, la, el miércoles pasado no tuvimos la oportunidad de estar juntos, pero ahora sí, en vivo y a todo color, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Bere, Miguel Ángel, pues muy contento de volver aquí ahora en enero con ustedes aquí, con todo el público de primer movimiento pues para seguir trayendo estas fonografías de bolsillo y en este día que es un día después del cumpleaños número 100 de Chava Flores que yo sí. creo que no podríamos no podíamos dejarlo pasar, ¿no?
2: Sin duda, ayer lo mencionamos, de hecho por acá pusimos alguna canción, y qué bueno que nos traes ahora esta, eh, desde las fonografías, pues esta figura de Chava Flores, porque, cuéntanos. Bueno, porque tenemos,
7: eh, yo quiero decir antes de decir cualquier cosa de Chava Flores, yo creo que es un personaje muy querido, yo creo que es un personaje que conocemos bien, hasta los que no lo conocemos bien, sabemos muchísimas canciones de Chava Flores, y te, ha tenido la buena suerte de que se han copilado bien sus obras, eh, la edición de sus canciones que se hizo con sus partituras, con sus letras y con la discografía y además con notas explicativas, la hizo un conocedor que es Enrique Rivas Paniagua, de, conocedor de muchos años de la música, pues no nada más de Chava Flores, pero muy conocedor de, de sus canciones. Y entonces nos damos cuenta que sí, algunas canciones son poco conocidas, pero por suerte yo creo que es de los compositores que más de, la, del cual, de quien se conoce más su repertorio, entonces no creo que a lo largo del año haya sorpresas en cuanto al descubrimiento de canciones, sino que ya están más bien ya bastante documentadas, aunque por ejemplo todavía hace unos cuantos años, eh, la última grabación que tuve la suerte de estar con ella el día que la grabó, Tegua, la última canción que grabó fue una canción que Chava Flores le dedicó a Guanajuato pero pues realmente son pocas las canciones lo que sí a lo mejor convendría es con conocer ...partes del repertorio de Chava Flores... ...que no se conoce... ...yo me, ayer me estaba acordando de una canción... ...que creo que no, no se ha grabado mucho... ...que se llama La Cama de Resortes... ...que es eh, Mucho ...es una, vers una versión con más albures... ...que el, el común de las canciones... ...sobre la vecindad que tiene Chava Flores... Y canciones a lo mejor que tienen una huella más emocional, como puede ser la vieja carta o cachito de retrato, que también se conocen poco, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es buscar. En los acervos, quiero decirles que en la Fonoteca Nacional está el, la colección de Chava Flores. Es decir, que su hija María Eugenia, Maru, nos mandó a la Fonoteca lo que tenía su papá, que no son tantos documentos. Yo creo que no llegan a 120 documentos. Sin embargo, son documentos importantes porque tienen las cosas que tenía Chava Flores en su casa. Por ejemplo, tenía... este el, pues sus cintas, las matrices de sus discos naturalmente, pero cassettes, cintas con sus actuaciones. Eh, también quiero decir que tenemos en el acervo de... La, del cine sonoro de los estudios Churubusco, las tomas originales de canciones que se usaron en los años cincuenta y sesenta de Chava Flores. Esto claro. junto con, bueno, la otra cosa es que cuando él se dio a conocer, esto fue en 1952. De inmediato empezaron a pues a grabarse canciones en voces de gente que ahora ya no escuchamos tanto, porque creo que escuchamos más a Chava Flores. Sin embargo, pues su descubridor, creo que eso ya no se acuerda a mucha gente, fue Fernando Rosas, el cantante de Acapulco, que cantó primero, primero fue cantante romántico de boleros y allá en los años 50 se volvió cantante de música ranchera y le grabó a Chava Flores sus dos primeros éxitos que fueron La Tertulia y fundamentalmente el lado A del disco, Dos Horas de Balazos, uh -huh. y pero también lo grabaron Pedro Vargas, las hermanas Hernández, Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, los hermanos Reyes y Teresita, pues son creo los que lo grabaron allá. Manolín, eh, uh -huh. de, de Manolín y Chilinsky, bueno los dos, Manolín y Chilinsky lo grabaron. Eh, bueno, pues lo, le hicieron versiones Bueno, Pedro Infante, naturalmente uh -huh. Le hicieron versiones muy, muy exitosas En los años 50 Que a lo mejor ya no suenan tanto Y que sería bueno Dar a conocer, lo yes. cual eh, Haremos nosotros en la Fonoteca Nacional Haciéndole alguna sesión, uh -huh. pero también eh, Yo creo que más o menos a fines de abril vamos a inaugurar la exposición por los 100 años de Chava Flores en donde daremos a conocer pues otros aspectos de Chava Flores porque Chava Flores no nada más fue compositor, fue también periodista, fue también eh, un... Editor tenía su revista El Álbum de Oro de la Canción, una revista con un, un cancionero más extenso mm. que el cancionero Picot, con reportajes que él escribía y además con crónicas, porque Chava Flores cuenta en sus crónicas, las des, como diríamos, las venturas y desventuras de ser compositor en México. Por ejemplo, él cuenta lo difícil que era cobrar regalías, mm. eh, y, y eso cuen, nos cuentan que él fue mie miembro, no fundador, pero fue de los miembros, de la primera generación de miembros de la Sociedad de Autores y Compositores, pero dice mm. se mm. el del compositor, por cierto, sí. y él cuenta lo difícil que era cobrar regalías. Entonces, ¿cómo le hacían? Pues iban, por ejemplo, pues se cobraban de la radio, de los discos, pero de donde había, se dieron cuenta muy bien los compositores que había dinero y que no lo cobraban, era de las sinfonolas en esa época había mm. muchísimas sinfonolas en toda la ciudad
2: y ya nos has hablado tú en, en otras ocasiones de las sinfonolas las también. llegaban, Fí fíjate que nos está diciendo la producción, la Ajá. producción porque nosotros estamos encantados con el relato, que tienes dos eh, nos vas a compartir dos no, canciones
7: no, uno, yo creo que, ¿uno? Que, que, que ya vamos a ah bueno, sí, ahí está, la cara sí. de Frida <risa> no, no, cuéntanos entonces, las
2: sinfonolas, por favor.
7: Entonces este, la esquina de mi barrio es la que vamos a a Let's compartir, a este, eh, porque tenían las sinfonolas y entonces se abrían, claro, con la llave y ahí estaba todo el dinero. Entonces, los compositores tenían la atribución, por, la, por ley, de llegar y abrir las sinfonolas con el dueño contar. y contar y les tocaban su porcentaje de regalías. Claro que muchos dueños de sinfonolas no estaban acostumbrados a... A, a compartir nada de eso. Entonces los compositores, ya sea al o Oteo que le tocó, pero también a Chava Flores le tocó ver, hacer, ejecutar esto, ir por sus regalías. Y si el dueño de la sinfonola no quería, tenían el, el permiso, por ley, que les escribían ahí, de llevarse la sinfonola uh -huh. a ¿no? a su casa, a las oficinas de la sociedad de autores. Alguna entonces, vez escuché
1: eso, a José Manuel Fernández de Susay decir que eso debía hacerse con las editoriales. Hizo la broma de la sinfonola, ah, que bueno, había no. que hacerlo para con las editoriales. Eso, pero, sí es.
7: pero eso no se hizo, entonces y sí. Chava Flores lo contaba. En sus artículos Fue coleccionista eh, de muchas cosas Pero desde su prim la primera vez que él fue al cine A los ocho años Guardó ese boleto Y después llevó ¿no? un álbum de puros boletos De entradas al cine Y eso se ve en su primer éxito Que fue eh, Dos horas de balazos Que es uh -huh. dos horas de cine Con las películas de Tom Mix y de Buck Jones Y bueno pues yo di pienso que Chava Flores, bueno, expondremos el manuscrito del Gato Viudo, las caricaturas que se han hecho sobre sus canciones, especialmente la de Gabriel Vargas, el, el creador de la familia Burrón, que también homenajeó a Chava Flores. Una cosa que a lo mejor es la geografía de Chava Flores, porque él, fue, él hizo de la canción ranchera... Un género de la Ciudad de México. Siempre la canción ranchera es un fenómeno de la Ciudad de México. Nunca se compuso en la provincia. Siempre los éxitos de la canción ranchera se hicieron aquí por compositores que vivían aquí y que componían en la Ciudad de México, ya sea en cafés cercanos a la W, pero siempre evocando... La provincia. Y Chava Flores hizo de la canción Ranchera un género de la ciudad, con personajes de la ciudad, como que la hizo completamente urbana. Ya no era una evocación de nada de... De, de las
2: montañas. No, de nada, animales, de la noviecita de, la, de pueblo, sí, no era ya nada, nada de eso. no, del kiosquito. No, no.
7: bueno, no. En, en, vámonos al parque Cefira, Ajá. ¿sí? Pero realmente, eh, o en los pulques de Apan, pero... No porque es en la colonia Pensil, pero uh -huh. fundamentalmente es la Ciudad de México, y es el orgullo de cantar a, a los barrios de la Ciudad de México. Curiosamente, usó muchos géneros. Chava Flores, no sabiendo música de manera profesional, cantó tangos, boleros, canciones rancheras, pero también chotices. La música española le gustaba. El gato viudo es un chotis Y, por ejemplo, yo diría que eh, no hay un no hay un lugar que sea aquí pasaron las, las cosas de Chava Flores, sino que se basaba en muchas vecindades, se basaba en muchas esquinas de varios barrios, y esta que, que traje pues es una grabación, no es Chava Flores es una canción un poco extraña son los rurales de Gilberto Parra okay. es decir, el autor de Por un Amor y quienes cantan son unas señoras que llevaron a radio con todas las reticencias del mundo, porque eran grosericísimas y las <risa> advirtió que si soltaban un albur terrible o una grosería, las iban a censurar y a sacar de la radio. Por suerte se domaron, porque eran, ellas venían de la carpa, se llamaban Las Cúcaras. Eran Hortensia Clavijo y la hermana de Manolín, Manoli, de Manuel Palacios, también es por parte de Las Cúcaras. Nada más grabaron dos canciones, pero las únicas dos canciones que grabaron son de. Chava Flores, un lado era el retrato de Manuela y este que vamos a escuchar, okay. que es la esquina de mi barrio, pues se van a ver ustedes, no eran, eran muy chistosas más bien, no eran grandes cantantes, eran grandes cómicas.
2: Querido, querido Pavel, pues, pues muchas gracias, vamos a estar también, bueno, hoy es el Día del Compositor, así es que es. también es una buena manera de, 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 recordar a los 100 años de Chava Flores y estaremos atentos a lo que la fonoteca, pues, tenga en los siguientes, las siguientes semanas en memoria, en conmemoración de este grande de la composición en la Ciudad de México, Chava Flores, vamos a escuchar y nos despedimos ya también de la Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos con ustedes el día de mañana, ya saben, a partir de las 6 de la mañana hora de Chihuahua, 7 de la mañana hora de la Ciudad de México, seguimos aquí en el 96.1, vamos a escuchar a Chava Flores con, en realidad, son las cúcaras, los rurales de Gilberto Parra, vamos a escuchar. <música>
8: de mi barrio hay una tienda que se llama la ilusión de corregir. Junto de ella está la fonda de Rosenda, que en domingos le echan mole a Jópolis. Frente se halla la botica la cirina, donde surte sus recetas mi mamá. Tiene junto la cantina mi oficina, donde cura sus dolencias mi papá. ...y le sigue la mejor carnicería... ...donde vende el aguayón Don Baltasar. Es la esquina de mi barrio, compañeros... ...un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los ausentes y los perros ...no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquete su herido... ...o algún tonto que el camión ya lo embarró. Otras veces solo hay gritos y chiflidos... ¿A qué quería encontrarla frente a frente? ¿Con qué anda con mi viejo, no? ¿Cómo que yo ando con su viejo? Él es el que anda conmigo, vieja calumniadora. se le debe dar ser corruptora de menores. Noigo, noigo, soy de palo, soy sabón y me resbalo. O oh, se escucha el cilindrero trovador. donde está la pultería, hay un puesto de tres trepuitas en Hermón. Allá afuera siempre está la policía, y ahí viene su cuartel el cargalor. De este lado vende pan a cucaracha y le siguen las persianas del billar. El capite ya fue y su cargacha, porque llega con sus bases a jugar. Fernando va siguiendo a una muchacha y Lupita es su mujer ahí va detrás. Es la esquina de mi, mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transunces y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquete su hueído o algún tonto que el camión ya lo embarró, otras veces solo hay gritos y chiquillos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Casa del Lago UNAM abre inscripciones para el primer trimestre 2020 de cursos y talleres. Artes escénicas, fotografía, historia del arte, literatura y mucho más. Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx
9: Manuel
10: Felguérez, trayectorias.
12: Estamos todos conmocionados. Nadie puede
7: creer lo que está pasando. Toda la comunidad esperaba una victoria del equipo local. Pero, ¿dónde están nuestros nueve titanes? ¿Nuestros nueve guerreros? Sin ellos no
2: hay juego. ¡Su comunidad los necesita! Súmate y representa tu colonia. Postúlate para las comisiones de participación comunitaria. Tienes del 28 de enero al 11 de febrero. Conoce más en www.ism.mx. Instituto Electoral. Ciudad de México. Con participación. Todo funciona.
0: Cultivo de Hercios. Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas. Por resistencia modulada.
2: 96.1 FM Radio 1.
6: Experiencia sonora.
0: ¿Recuerdas esta música? Zeppelin 1969 La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM
12: Experiencia Sonora
2: Hola, bienvenidos. Estamos de vuelta en primer movimiento en este miércoles 15 de enero, la primera quincena de enero por fin llegó sí. y son las ocho con seis minutos de la mañana desde aquí, desde la Ciudad de México, donde transmitimos, pues sí, totalmente en vivo y venimos de una hora muy, pues, muy recreativa, muy lúdica, eh, primero con esta, eh, pues, esta remembranza que hace Pavel Granados, director de la Fronteca Nacional, sobre Chava Flores, que cumplió el día de ayer 14 de enero, se cumplieron cien años. De su nacimiento aquí sí, en la Ciudad de México. Sí, hacíamos,
1: hacíamos fuera del aire una, una, un comentario sobre Emilio Carballido, que Emilio Carballido publicó en Editores Mexicanos Unidos hace ya muchos años 13 obras en un acto, México DF, pero que en realidad son cerca de 20 obras. Y comentando con Carballido todos estos temas, él él aspiraba, el veracruzano, eh, siempre con su idea de Córdoba, el relojero el de Córdoba, eh, Rosario y todas esas obras evocadoras de la ciudad, él decía que su carta de de naturalización en el DF eran sus obras de México DF en, en, en un acto y él aspiraba a ser como en, eh, estar en ese trío en el que estuvieran Gabriel Vargas Chava Flores y él ¿no? pensaba que iba a trascender es que, que a él le tocaba en la parte del teatro lo que ellos habían hecho este, uh -huh. en, esos, en esos territorios
2: ¿no? En sus propios territorios Hoy que hablamos además y que festejamos a los compositores Y bueno, una, una noticia también triste La de ayer de, de pues, la partida, ya la muerte de Chamín Correa Este, pues fue fundador del trío Los Tres, los Tres, Caballeros, los Tres Caballeros sí Los Tres Caballeros, ¿verdad? Y también, pues bueno, este, conocido por su gran requinto ¿no? eh, Falleció el día de ayer a los 90 años de edad él nació en el, en el mes de febrero de 1929 también aquí en la Ciudad de México y pues bueno, hablamos de compositores, los que están, los que permanecen también a través de su obra y hablamos y, y conmemoramos, conmemoramos a Chava Flores. Y también venimos de una conversación sobre literatura y venenos que generó pues varios comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por escribirnos, dice por acá Lili Sacal Newman, dice El haber leído La Noche, Boca Arriba de Cortázar me ayudó a identificar después de una operación que era bradicárdica me inyectaron atropina no era veneno pero es literatura Uh -huh. Qué bonito, qué bonito este tuit. Este pues por acá también ya mencionábamos a Marco Fernández, eh, que nos recuerda a Goitia, los dos, eh, dos crímenes. En fin, varios comentarios. También JS Gomu nos dice, una delicia escuchar a Pavel. Muchas gracias, gracias en verdad, nos dicen por acá. Pues bueno, de eso venimos para los que se acaban de sumar a, a la sintonía de las frecuencias universitarias y también a la radio Nicolaita estaremos con ustedes durante la siguiente hora a través del 104.3 en Morelia y como siempre les mandamos saludos a todos, eh, pues todos en Morelia pero también en especial a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues bueno, también nos decía por acá la producción, nos recordaba de este Sócrates Café que es un ejercicio que queremos realizar eh, en, en algún momento bueno, ya ya dimos por ahí los teléfonos de nuestro buzón de voz para que ustedes nos compartan nos compartan las esto se trata digamos de, de, de poner eh, de nuevo de traer eh, a estos momentos el método socrático de las preguntas y sobre todo es un ejercicio democrático para escucharnos entonces las preguntas las preguntas eh, importantes sobre escucharnos en un siglo XXI eh, pues, tan, 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 tan difícil de pronto en la comunicación precisamente aunque tengamos tantos medios pues no necesariamente es, son las mejores formas las que empleamos a través de esos medios pues para comunicarnos, hacernos sí. este, entender y escucharnos, ¿no?
1: Tenemos un buzón de voces <risa> el que dimos originalmente, el teléfono es 55 56 23 32 81 y el tema que, que se puede, cómo iniciar, cómo iniciar una conversación, cuáles son los temas que rompen el hielo, que inician un diálogo sincero, honesto, eh, inteligente. Inteligente quiere decir en esta capacidad de asociar muchas ideas que aparentemente no están, no tienen nada que ver entre sí, pero que una una persona, una inteligencia, es capaz de traer a la mesa y discutirlas en conjunto, como lo hacía, por ejemplo, nada menos que Michel de Montaigne, por ejemplo, ¿no? o, los, o el humor tan, tan espectacular de Shakespeare o de Cervantes que cosas muy disociadas entre sí y de pronto aparecen en, la, en las palabras del ingenioso Hidalgo de una manera asociadas, eh, maravillosas, humorísticas. ¿no?
2: Así es, y bueno, pues también eh, ahí está esa invitación para que hagamos un Sócrates Café radiofónico Y de una, un, otra manera de hacer comunidad uh -huh. una, una manera que se suma de hacer comunidad Ustedes están invitados, invitadas Y pues bueno, nada más último comentario sobre nuestra conversación De los venenos y la literatura que tuvimos con María Emilia Beller uh, y, uh, Pues por muy tempranito en la mañana eh, Nos dice Mario Navarrete Real Dice eh, la novela de Francisco Martín Moreno México acribillado menciona el periodo postrevolucionario en México y nombra la veintiunilla y otros venenos usados por políticos también, también por ahí, bueno, es que de, eh, detrás de los venenos, del empleo de los venenos, pues también está las, están las conjuras y las cuestiones del poder, así es que bueno, ahí está esta otra recomendación Me, México acribillado de Francisco Martín Moreno y vamos a ir con música porque después tenemos eh, para esta hora una nota internacional sobre Guatemala, Miguel Ángel
1: Sí, tenemos una, una nota sobre la toma de, la, la, la asumió la presidencia de Guatemala Alejandro Yamatey, vamos a tener el comentario Carlos Arrazola. Carlos es periodista y analista independiente en Guatemala y vamos a tener también eh, esta eh, parte de las, de las aristas de la confrontación entre Estados Unidos, Irán e Irak. Irán y el programa nuclear La Respuesta Internacional sobre este tema en la en el análisis de Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Así es, pues bueno, vamos con música, esto es de la banda rusa Motorama, la canción es No More Time, ya no hay tiempo, apúrenle porque si no, no llegan al trabajo.
5: movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Alejandro Yamatei tomó posesión ayer como presidente de Guatemala por un periodo de cuatro años este político de 63 años ya triunfó en las elecciones presidenciales el mes de agosto pasado del año pasado con un 58% de los votos a favor tras postularse en repetidas ocasiones en años anteriores para ese cargo y también al de alcalde de la ciudad de Guatemala.
2: Los principales retos del nuevo presidente guatemalteco son la revisión del Acuerdo de Cooperación de Asilo, firmado por su pre predecesor Jimmy Morales con el gobierno de los Estados Unidos. También atender los problemas de inseguridad y el combate a la corrupción, que ha sido una bandera eh, de Guatemala en, las últimos, en los últimos años.
1: Al igual que su antecesor, Yamate, y ha mostrado su escepticismo ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un organismo encargado de combatir a la corrupción. El mandatario ha dicho que es este este problema empeoró durante el mandato de esta entidad y ha señalado que será reemplazado por una Comisión Anticorrupción Nacional.
2: Bien, pues a partir de la llegada de Alejandro Yamatey a la presidencia de Guatemala hablaremos sobre la situación política y social de este país, los retos del de nuevo gobierno y la, la relación con eh, pues otros gobiernos de la región y para ello nos acompaña en la línea y le agradecemos mucho eh, a Carlos Arrasola, quien es periodista y analista independiente en Guatemala. Eh, Carlos Arrasola, muy buenos días, gracias por eh, pues aceptar esta comunicación. Una vez más, hemos seguido contigo pues el proceso tanto electoral como ahora la toma de posesión del nuevo presidente en Guatemala. Buenos días, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión.
2: Muchas gracias. Eh, pues, Carlos Arrasola, ¿qué decir? ¿Qué decir de, del personaje? Yo creo que podríamos empezar por ahí. ¿Quién es el personaje que ahora pues detenta la presidencia en Guatemala? ¿Quién es Alejandro Yamatey?
13: Bueno, Alejandro Yamataya es un médico de 62 años que corrió en los últimos 20 años de su vida por obtener un cargo de elección popular sumamente persistente por lo que se ve hasta que lo alcanzó corrió dentro de un contexto político electoral eh, que se puso a favor a partir de que dejaron fuera a la, a la potencial candidata a la que tenía mayores posibilidades que era la ex Maldana y entonces, eh, y había una candidata Sandra Torres que tenía muy mala eh, reputación dentro de los electores de las grandes ciudades que son las que básicamente definen el voto, eh, la presidencia de la república con su voto eh, Alejandro Yamate es una persona eh, ayer lo volvió a demostrar en su discurso de toma de posición sumamente colérica, es una persona eh, muy emocional, muy emotiva eh, y esto creo yo que si bien es cierto que en términos de comunicación política puede ser importante porque le sirve para conectar con, con la ciudadanía también en, en términos políticos puede ser una desventaja porque entonces sus decisiones las puede tomar desde esa perspectiva lo cual le puede generar ciertas eh, ciertos problemas de momento llega Alejandro Yamatey, hizo un anuncio muy importante pero al mismo tiempo considerado por los analistas como muy peligroso y es al, en temas de seguridad al referirse a presentó de hecho ayer mismo al Congreso de la República una iniciativa de ley para que las pandillas juveniles, que es un problema generalizado en Centroamérica pero fundamentalmente en Guatemala las maras como las conocemos acá sean declaradas como organizaciones terroristas y que como tales se les combata es sumamente peligroso no solo porque el término terrorista tiene muchísimas connotaciones negativas a nivel internacional sino también en el imaginario de la sociedad sino que está saliendo por utilizando recursos de seguridad que ya han fracasado en países como El Salvador y Honduras que es reprimir a los jóvenes que se involucran en este tipo de organizaciones cuando todo mundo, todos los estudios coinciden en que lo que se debe de hacer para resolver este problema es reducir la desigualdad, trabajar por obtener mayores niveles de educación, de salud, de oportunidades y de empleo para los jóvenes, que es precisamente lo que provoca la existencia de estos problemas. Uh -huh.
2: Claro. ¿Quién es, quiénes son los grupos. Bueno, es muy importante lo que mencionas acerca de pues estas eh, llamadas pues pandillas de, de, de jóvenes la, la criminalización pues ya en, eh, exponenciada digámoslo así cuando el presidente ahora presidente dice pues los vamos a a denominar como eh, terroristas algo algo en su propio contexto, hemos tenido aquí en México con el presidente, bueno, con el vecino del norte, eh, con Donald Trump diciendo los cárteles de la droga en México serán considerados y tratados como eh, terroristas. no. También eh, hay algo ahí que está que es interesante poder analizar, eh, pero también es importante saber quién le acompaña, quién le acompaña a Yamatei en el poder, cuáles son los grupos que lo llevaron ahí después de, de intentos, después de, pues digamos algo así como perseverancia por parte de Alejandro Yamatei. ¿Quiénes son estos grupos que lo rodean? ¿Cuál es su filiación política, su historia política también?
13: Alejandro Yamate ha pasado a lo largo de estos años con, por diferentes partidos políticos todos partidos políticos de derecha muy, muy eh, tradicionales muy conservadores Vamos, que es el partido Vamos por Guatemala, que es el partido con el que logra el triunfo electoral es un partido de reciente creación tiene dos años más o menos de existir integrado con bases de antiguos colaboradores del ejército en varias comunidades del interior del país eh, y ahora mismo el gabinete que lo es, es importante destacar que ayer mismo en su discurso de toma de posesión Alejandro Yamate anunció que se retiraba totalmente del partido político que lo había llevado a la presidencia y que pues como manda la constitución él iba a ser el presidente de todos los guatemaltecos eso creo que fue una un, un importante señal que él está dando al, al distanciarse del partido político que lo llevó, pero también es preocupante entonces porque se queda sin una estructura orgánica, política que vaya a respaldar sus decisiones políticas de cara a los planes que ha presentado eh, el gabinete que creó o que conformó básicamente es, está integrado por personas que representan intereses de diferentes sectores por ejemplo, en su ministro de economía, Antonio Malú, uh -huh. es el antiguo presidente de la patronal guatemalteca, eh, y le está dando, como tradicionalmente he sido, una de las posiciones estratégicas que tienen que ver con las políticas económicas y de comercio exterior, bueno, a la patronal guatemalteca, ahí nos está diciendo mucho. Eh, en materia de seguridad, el gabinete de seguridad del nuevo presidente estará integrado por unos uh, antiguos militares conocidos como eh, por su política contra insurgente represiva durante los años de la guerra este dato es importante porque preocupa muchísimo a las, a, a las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a que puedan utilizar de nuevo métodos represivos como los que utilizaron en el, en el conflicto armado este, en materia de y Minas, por ejemplo, llega una persona que ha sido que ha estado vinculada digamos con el tema de las hidroeléctricas lo cual evidentemente hay un conflicto de interés toda vez de que va a haber la cartera que se encarga precisamente de normar y de establecer que se cumplan con todos los procedimientos en el caso de las explotaciones mineras en el caso de las explotaciones de las hidroeléctricas de hidrocarburos, etcétera. En el caso del de Ministerio de Comunicaciones y, e Infraestructura, que es uno de los ministerios que utiliza mayor cantidad de recursos porque precisamente se encarga del tema de la construcción de, de infraestructura, y que ha sido uno de los más señalados de corrupción en los últimos tres gobiernos que han estado en que han pasado por, por Guatemala. Um, ahí puso a un diputado de su partido que anteriormente ha sido constructor, es decir, que también tiene un conflicto de interés marcado. Eh, el presidente Yamatei no ha puesto atención a todo este tipo de señalamientos, de este tipo de denuncias que ha publicado la prensa, y más bien ha pedido que se le dé pues el, 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 la duda y que el beneficio de la duda para que él pueda gobernar. Ah, hay otra cosa que ha sido muy interesante también, que a pesar de que él se distanció de la de, del partido político Vamos, que fue el que lo llevó al poder ayer en la elección de junta directiva del Congreso de la República eh, el partido Vamos logró la presidencia del, del organismo legislativo sí. pero tuvo que negociar con el partido Unidad del Cambio Nacional, que es un partido que ha sido señalado por sus vínculos con el narcotráfico. De hecho, el ex candidato presidencial de este partido, Mario Estrada, ahora mismo se encuentra detenido en Estados Unidos en proceso por cargos de narcotráfico de los cuales se ha declarado culpable. Es decir, el partido oficial con tal de tener el control del Congreso de la República pactó con un partido señalado abiertamente, esto ya no es un secreto ni es un rumor es un partido que tiene vínculos con el narcotráfico eh, y bueno pues eso eso creo que dice muchísimo claro. de cuáles van a ser las intenciones o cuál va a ser la manera de gobernar de este de este partido en los próximos años uh -huh.
1: Uh -huh. Claro. el ciseg el ciseg uh -huh. ¿qué, qué papel la CICIG. bajo la cisig uh -huh la CICIG, que ha sido tan eh, perseguida durante el gobierno de jimmy morales prácticamente acabó con ella y que ahora nuevamente eh, señalábamos en la introducción de esta de esta nota que causó más problemas que eh, que otra cosa por eso la van a desaparecer con una con un tema nacional de anticorrupción tú cómo lo ves carlos
13: las lamentablemente ya es una, ya forma parte de la historia política de Guatemala es Gracias. imposible que un organismo similar a la CICI vuelva a poder funcionar en el país porque no, ya no existen las condiciones ni políticas ni jurídicas para que esto pueda ocurrir. Presidente Morales el presidente Yamatei, perdón, en su toma de posición planteó como uno de sus tres ejes fundamentales el primero fue el tema de la lucha contra la desnutrición infantil el segundo fue el tema de la educación y el tercero fue la lucha frontal contra la corrupción y anunció la instalación de una comisión presidencial que precisamente uh -huh. se va a encargar de combatir la corrupción y uno de sus primeros actos fue invitar a la fiscal general y al contralor general de cuentas a firmar un acuerdo precisamente para apoyar la iniciativa del gobierno de esta comisión presidencial en contra de la corrupción el mensaje está claro, el tema es que no tenemos, lo que no está claro hasta el momento es cuál va a ser el alcance de esta comisión porque hemos visto en los gobiernos anteriores, el gobierno de Oso Pérez Molina y Roxana Valdés tenían una comisión contra la corrupción eh, con muchos recursos, pues ya es, el mundo conoce cuál fue el resultado de ese gobierno entonces el problema es que si va a ser una comisión que se va a dedicar exclusivamente a hacer eh, a garantizar que se hagan procedimientos eh, administrativos pero que no tenga ninguna capacidad de hacer investigación judicial, creo que no no es un poco más discursiva y no va a tener mayores resultados de cara al combate contra la corrupción, porque todos sabemos que los funcionarios corruptos o los uh, las personas que utilizan las instituciones del Estado para enriquecerse o para hacer contratos beneficiosos, etcétera, pues van a encontrar, como siempre lo han hecho, los mecanismos para seguir con estas prácticas y que este tipo de comisiones saben perfectamente que no tienen mayores, eh, digamos, mayores dientes como para poder atacar este fenómeno.
2: Claro, eh, Carlos, cuando hablamos de la CICIC, yo quiero también regresar a eso. Eh, pero no a lo que se estaría proyectando, bueno ya sabemos las declaraciones y nos las comentas tú también de Alejandro Yamatey sobre la CICIC también hay una desconfianza, escepticismo, en fin, yo quiero que eh, preguntarte algo muy específico, porque efectivamente la CICIC ya no está operando, ya eh, salieron los integrantes de esta Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, pero dejan finalmente un ambiente político porque eh, las personas que integraron esta comisión, pero también aquellos, eh, vaya, ya sea periodistas, activistas, le, eh, personas involucradas en denunciar la, los casos de corrupción en el poder, en el poder político y económico, finalmente también se va a la CICIG y estas personas pues quedan en una situación. Y no, no solamente las personas, que finalmente es lo más importante, pero también hay un ambiente específico una vez que sale la CICIG. ¿Cuál es ese ambiente? ¿Cómo...? ¿Cómo está Guatemala en esos términos? Porque hablar también de esta comisión presidencial que propone Yamatei, pues es eh, levantar las cejas y decir este, pues dónde está dónde está la imparcialidad, dónde están eh, dónde quedan entonces las investigaciones hacia integrantes eh, o personas que han estado en el poder, que todavía tienen una influencia importante, que incluso han regresado después de haber sido encarcelados, después de haber tenido un proceso de investigación por corrupción ¿cómo está ese ambiente una vez que sale la CICIG eh, y cómo pues ¿Qué, qué, ¿Qué se puede decir en ese sentido? Carlos.
13: Ya, yo plantearía dos cosas fundamentales. La primera es de que la salida de la CIC fue orquestada por lo que aquí en Guatemala los medios le han denominado el pacto de corruptos encabezado por el presidente Jimmy Morales acuerpado por una buena cantidad de diputados en el Congreso de la República, varios de los cuales se reeligieron y varios de los cuales forman parte de la nueva junta directiva que ayer el partido oficial eh, eligió y de, la que, y de la que de la que preside. Hay un acuerdo tácito, digamos, de, a favor de la impunidad de parte de, de, de las de las élites, incluida la élite económica, que muchos de sus dirigentes se vieron involucrados en casos de corrupción y que cerraron filas también precisamente para eh, expulsar a la CIC del país con el objetivo fundamental de generar impunidad y evitar que se le siguiera investigando por los múltiples hechos en los que están involucrados desde diferentes perspectivas. Entonces, el otro elemento que quiero destacar es esa, esa sensación que tiene la sociedad guatemalteca, de que en el país, a pesar de las manifestaciones masivas del 2015, a pesar de los logros importantísimos que se obtuvieron por el trabajo de la CICI, prácticamente esto se empieza a desvanecer, fundamentalmente porque, si bien es cierto que hay cambio en los um, dirigentes políticos, porque hay un nuevo Congreso, porque hay un nuevo presidente de la República, el sistema de justicia sigue cooptado. Y ahora mismo, el, la primera, ah, digamos, la primera gran tarea que tiene el Congreso de la República es elegir a los nuevos magistrados del Poder Judicial y sabemos perfectamente que estos son procesos altamente viciados, es decir, en el cual hay un trabajo del lobby de los sectores más poderosos del país con la chequera en mano van comprando voluntades de tanto de diputados como de los integrantes de las comisiones de postulación que son los responsables de, de depurar las listas de aspirantes a tener una magistratura en el Poder Judicial precisamente para tener a sus beneficios y poder elegir ellos a su sabor y antojo a los próximos magistrados que son los que van a ver una serie de casos la mayoría de los casos que inició la, la, la CICIG ahora mismo les correspondería entre este y el próximo año eh, llegar a juicio oral y público para definirse y otros que ya fueron establecidos pasar a una segunda instancia de apelación y entonces serían estos jueces quienes tendrían que conocer estos casos y el pronóstico es que lamentablemente pues eh, ahí va a terminar la, la, la lucha contra la impunidad en este país y que quien va a salir reinante es precisamente el sistema de impunidad que siempre ha imperado. Es una situación bien negativa y bien preocupante.
2: Por supuesto. Pues, Carlos Arrasola, un comentario final. Tal vez preguntarte eh, cuáles son los retos, no, que, no necesariamente que tiene el presidente, por supuesto, el poder político, pero también la sociedad guatemalteca, ¿no? Con este, con este panorama que ya nos planteas.
13: Yo retomo algo que dijo el presidente Yamatea y que me pareció sumamente importante. ¿Y qué es lo que más rescato de él? Y es su compromiso por combatir la desnutrición.
14: Uh -huh.
13: Guatemala eh, encabeza las estadísticas de desnutrición. Digamos, todos los índices sociales son los más lamentables en América Latina, apenas igualados o por encima de, de Haití. Y en el tema de desnutrición crónica, lo que está haciendo es generaciones completas de guatemaltecos, principalmente de las comunidades indígenas y de las poblaciones rurales, condenados al absoluto subdesarrollo. El, la mitad de los niños en Guatemala, menores de cinco años, padecen de desnutrición crónica. El presidente Yamatei eh, ratificó ese compromiso, en, lo repitió al menos tres ocasiones, diciendo que esa iba a ser su guía y su orientación reducir la desnutrición crónica y como un complemento de manera integral apostar también por la educación que es lo que digamos se ha diagnosticado por diversos estudios nacionales e internacionales que debería ser el camino para sacar al país de su desarrollo que la gente tenga que comer, que la gente viva con dignidad, con alimentación, con empleo que los niños tengan acceso a la educación para que el futuro de ellos sea diferente al de sus padres y de esta manera poder de alguna manera decir destrabar digamos esa esa, esa, esa situación en la que ha permanecido el, el, el este país históricamente.
2: Así es, un poco, bueno, un mucho de justicia social también, eh, pues porque no se puede construir nada si esas bases mínimas indispensables eh, no no están puestas o hechas a andar. Hay que decir también es médico de profesión, Yamatei, ¿no? Y este este primer gran eh, cometido de erradicar la de desnutrición infantil, la desnutrición crónica, pues es, es es parte también, me imagino, de este perfil profesional que tiene Yamatei. Te agradecemos mucho, Carlos Arasola, pero y analista independiente en Guatemala. Te mandamos un abrazo y estaremos atentos a lo que ocurra por allá.
13: Como siempre, un gusto. Un abrazo para usted. Igualmente,
2: Carlos. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a ir con música. Vamos,
1: sí. con música. vamos a ir con música. Vamos a escuchar de, de Escatalites eh, Freedom Sounds.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del Día
1: Francia, Alemania, Reino Unido activaron ayer un mecanismo de resolución de disputas del acuerdo militar iraní. Esto fue con el objetivo de obligar a las dos partes a resolver sus diferencias. En caso contrario, estos países firmantes del pacto nuclear abandonarán el acuerdo suscrito en 2015 y volverán a imponer sanciones contra el régimen iraní. La Unión Europea y los países firmantes han señalado que el objetivo es mantener el acuerdo conocido como Plan de Acción Integral Conjunto.
2: Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Irán aseguró que el gobierno dará una respuesta decisiva a cualquier medida malintencionada y no constructiva, así lo dijeron, de otros
1: países. Las tensiones entre Irán y los países firmantes del acuerdo se han intensificado en los últimos días tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en territorio iraquí realizado con drones del ejército de Estados Unidos y la respuesta de Teherán con ataques en dos bases de Estados Unidos en Irak. La situación se complicó más con el derribo de un avión ucraniano con 176 pasajeros a bordo cuando despegaba del aeropuerto de Teherán.
2: A partir del programa nuclear de Irán, la atención con los Estados Unidos y la respuesta internacional, hablaremos sobre la situación de ese país y de la región también. Para ello nos acompaña una vez más Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Y pues te saludamos una vez más, eh, querido Moisés Garduño. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
10: Muy queridos, Berenice y, y Miguel, aquí estamos a sus órdenes y a las órdenes de nuestra querida
2: audiencia. Muchas, Muchísimas gracias eh, pues por, por guiarnos también en toda, en, en las recientes y no tan recientes, pero hablamos de este momento, eh, protestas eh, y tensiones, protestas sociales incluso por el tema del derribo de, de este avión ucraniano en Teherán y bueno, las tensiones eh, internacionales que sostiene Irán con Estados Unidos. ¿En qué momento nos encontramos de, de, de esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando este conflicto en los recientes Días.
10: Bueno, en primera instancia ya hemos podido ver algunas repercusiones primero que nada al, en, en el nivel doméstico de cada uno de los países. Donald Trump ya ha salido a dar una serie de discursos diciendo que los manifestantes que se encuentran en las calles de Teherán supuestamente le apoyan y están a punto, citando al presidente norteamericano, de agitar las banderas norteamericanas en las principales calles de la capital iraní. Por otro lado, en Teherán Sí, efectivamente hay un enojo en contra del de sistema, del régimen, particularmente porque Irán gasta muchísimo dinero en su programa de misiles. Es el programa de misiles más caro de la región, tal vez uno de los más efectivos, y por justa razón, por gastar tanto dinero, no es posible que hayan derribado un avión civil en plena alarma militar. Por tal motivo hay una indignación creciente en las calles de Teherán. Claro, una eh, sección de la población que es justo la más crítica a esta población, pues que se unió, que unió filas con la, la población árabe proiraní de Irak, que también es otro sector, eh, digamos, social muy importante y muy numeroso, que también está cerrando filas con Irak, precisamente porque se sienten muy inseguros ante la muerte del general Suleimani. Eso mm -hmm. a nivel doméstico, por una parte. Y por la parte regional, vamos a tener diferentes cambios muy interesantes también en el en términos de seguridad, por ejemplo, tenemos todavía el debate sobre si las tropas norteamericanas van a salir de Irak o no ante pues ya los anuncios y las señales del parlamento iraquí, que a pesar de que no es una resolución vinculante, pues es una resolución muy simbólica frente a la crisis que está ocurriendo en el escenario iraquí. Estados Unidos podría sacar las tropas de Irak para venderle al electorado de Trump que está cumpliendo promesas de campaña cuando... Donald Trump era candidato y dijo, prometió regresar a los soldados iraquíes a sus casas, pero al mismo tiempo, si él decide hacer eso, estará reenviando tropas de Estados Unidos a países aliados donde el ejército se sienta más seguro, hablando particularmente de países como Kuwait, como Arabia Saudí, como Qatar, que son básicamente los aliados más importantes que tiene Washington en la región junto con el Estado de Israel. Eso en términos eh, que regionales. Y por parte de Irán, pues tenemos ahora un tour-golpe a su estrategia demográfica que había estado implementando justo, liderada por el general Abu de imaní pero particularmente en Siria e Irak, y esto lo llevará particularmente a un a un re, re, una reorganización de esa estrategia, no solamente a sustituir al general iraní, sino también al velar por otras bajas que tuvo casi en la misma semana en, en, del asesinato de Soleimani en zonas de Afganistán, con la muerte de un, eh, también de una conexión muy importante de, de Irán con el movimiento eh, Mular Rasul, que es un, un, un movimiento muy diferente al talibán, que a diferencia de, de los talibanes no quiere negociar con Washington en Afganistán, y que se encuentra muy cerca de Teherán, además de el intento de asesinato de un general es decir, no no murió, también eh, con conexiones en Siria y este el mismo día en el que murió eh, suleimaní entonces eh, creo que Irán va a tener que superar dos crisis muy fuertes, la doméstica con la falta de legitimidad y también la geopolítica con este golpe a nivel a nivel eh, regional con los padarán uh -huh,
2: claro eh, finalmente el asesinato es muy interesante lo que lo que está ocurriendo a nivel de la sociedad iraní porque eh, la impresión que pudimos tener vaya y estaban ahí las imágenes es que eh, el asesinato del general eh, Qasem Soleimani generó digamos un frente común un, una indignación eh, pues generalizada dentro al interior de la sociedad en Irán y ahora vemos esta esta cara esta otra cara distinta qué, qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué podemos eh, pensar, digamos, en términos del descontento social que ahora se expresa a, eh, a partir del de derribo de este avión este, ucraniano en, en Teherán? ¿Qué, ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo medir, digamos, sí. la efervescencia social que está ocurriendo en un momento tan importante en Irán?
10: Sí, eso que apunta Berenice es muy importante y muy interesante también de, de estudiar porque muchos medios de comunicación retrataron la imagen de que la sociedad iraní era una sola monolita, como uh -huh. si pensara de una forma como ahora vamos a alinearnos con Irak por la muerte de Soleimani, vamos al funeral y después de, después del de derribo del avión ucraniano, ahora cambiamos de opinión. Y en realidad es, es muy eh, complejo porque es muy diferente y muy diversa la sociedad. Hay gente, un sector muy importante que es muy pro-gobierno, pro, pro iraní, ha recibido subsidios a lo largo de estos años de la, desde la revolución islámica, también ha eh, experimentado algunos beneficios particularmente los que tienen pues familiares mártires de la revolución como les llama el gobierno favores para acceder a la universidad por ejemplo que es algo de lo más que hay en Irán los universitarios que logran tener acceso a las universidades públicas lo hacen por medio de un concurso que se llama el CONCUR y justamente este es el, el nivel de competencia es muy difícil pero las familiares de los mártires tienen acceso y este sector social que se ha visto beneficiado del gobierno y que también quería mucho al general Soleimani, es eh, hay que separarlo de otro gran sector, y sin caer en las construcciones binarias, uh -huh. pero sí hay una diferencia muy grande entre las personas educadas, jóvenes, que tuvieron oportunidad de egresar, la gente de la diáspora que tiene una retroalimentación constante con este sector universitario, intelectual, de pensadores, escritores, y también de gente muy crítica y que ha estado muy, muy eh, cerca, del movimiento de reforma que nació con Mohamed Hatamir de los años 90 y que se fortaleció con la figura de José Mousavi cuando explotó el movimiento verde en el 2009, justo en contra de las elecciones presuntamente fraudulentas de Mahmoud Ahmadinejad en aquel junio del 2009. Entonces, eh, claro, entre estos dos sectores de la sociedad hay un montón de grises, hay una serie, un abanico de diferentes posiciones sociales y por eso vemos hay gente que para un tema es conservador y para otro es liberal. Hay gente que puede llorar a Volcaz en Soleimani y criticar la corrupción al interior de la Guardia Revolucionaria Iraní. También hay personas que critican a Trump, que critican al líder supremo por igual. No tenemos que caer en eso, en esas construcciones. Y es por esa diversidad que vemos tantas manifestaciones en Irán, tanto a favor del régimen, uniéndose con sus con sus eh, digamos bases en Irak como en contra del régimen que ahora se ha fortalecido y que estos eh, sectores antirrégimen generalmente también movilizadas por gente que lidera el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de las mujeres que pugna por eh, quitarse el hijab, por ejemplo, también en, en Irán. Todas estas personas han estado manifestándose desde años, desde hace años a través de generación en generación y ahora todo se conjuga, eh, Berenice. Por eso lo que apuntabas sí. era muy interesante de comentarlo a nuestra audiencia, porque nadie tiene el monopolio de la idea de Irán y nadie puede decir los iraníes piensan así mm. o los iraníes son así. En realidad hay una complejidad que hay que ir eh, desmenuzando y que hay que ir, pues sí, poniéndola en su justa dimensión para ver cómo se relaciona con sus pares a nivel transnacional y cómo pueden ser instrumentalizadas por el gobierno de Irán y también por el gobierno de Estados
2: Unidos. Claro, en, en el tiempo que nos queda eh, contigo, Moisés Garduño, pues no podemos dejar de hablar de, 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 del centro probablemente de, de toda esta cuestión que es el programa nuclear. Eh, sí. Ya hemos dicho, bueno, en la introducción hablábamos de, de Francia, Alemania, Reino Unido, que eh, pues ya tienen una, eh, activaron este mecanismo de resolución, ¿no? de disputas en el acuerdo iraní, y una presión también que vimos eh, en, en todos estos días por parte de Donald Trump, directamente hablándole a estos, en este mensaje que se televisó ¿no? cuando al día después de los ataques en las bases militares eh, decía, bueno, pues tienen, tienen ustedes que poner manos a la obra también, no o sea, señalando directamente a estos países de la Unión Europea salvo ya Reuno, Reino Unido que ya está fuera pero pero qué decir, ¿Qué decir del programa nuclear
10: eh, Me parece que ahora estamos en una situación en esos términos del, del programa nuclear y de la centralidad que tiene el programa nuclear con la relación con Estados Unidos en un punto muy crítico si bien todavía en la última entrevista que habíamos tenido nosotros habíamos dicho que Irán quería a Europa de su lado uh
13: -huh. porque
10: hay muchos negocios que estaban todavía por cerrarse con empresas europeas como, como Airbus, como muchísimas empresas que trabajan en el sector nuclear, en el reactor, empresas alemanas, empresas farmacéuticas, danesas. Eh, ahora me parece que lo que ha ocurrido con el avión ucraniano y el hecho que Irán haya admitido el, el derribo, le resta un poco de legitimidad a eh, qué tanta seguridad puede ofrecer Irán con ese programa de misiles, y recordemos que el programa de misiles ha sido uno de los factores que desde que llegó la administración Trump y ahora con Johnson en el Reino Unido, ha sido uno de los factores que más ha criticado esa parte de Estados Unidos del programa de, del acuerdo nuclear que firmó Irán con el c 5 más 1 durante la administración Obama. Entonces, me parece que ahora con esto, porque si vemos bien es Francia eh, y también Alemania, y son, eh, al menos en Alemania también hubo ciudadanos que murieron en el avión ucraniano,
14: sí. y me
10: parece que esto está tomándose para justamente criticar a Irán y hacerlo, forzarlo a tener un trato más a favor de lo que quiere Donald Trump, que tiene que ver prácticamente con suspender el, eh, el programa de misiles, o al menos ayudar a contenerlo, o al menos tener un embargo de armas, lo cual pone a Irán en una esquina muy difícil de superar. Esto probablemente va a tener eh, una repercusión muy grande, porque pues vamos a ver cómo se van a empoderar las personas de ala dura dentro del gobierno iraní, y gente muy cercana al líder Supremo o a los eh, llamados principalistas, van a usar el Parlamento para tratar de contener por una vía de más fricción este tipo de decisiones, y sí podremos decir que después de este anuncio, políticamente el acuerdo nuclear ahora sí está en, en términos de, débiles y tambaleándose para muy mala fortuna de todo el esfuerzo que significó ese, ese instrumento a nivel diplomático internacional incluso recordemos que Mogherini y Yabasarí fueron nominados al premio Nobel por ese acuerdo claro, un, un premio que no ganaron pero el hecho de que un, un, un diplomático iraní y una diplomática europea lo hayan sido, le dio la vuelta al mundo ahora, por todo este tipo de cosas que se han conjugado está en peligro
1: el pacto nuclear. Sí, ese premio, ese ese registro esa verificación de los de las reservas nucleares siempre estuvo en entredicho, ¿no? Nunca estuvo un, un franco acceso y una franca verificación de las de los recursos que tenía Irán en, en su poder. Siempre estuvo con muchísimas restricciones o al menos esa es la versión que le dieron a Occidente sus sus relatores. Eso es cierto. Es sí,
10: Miguel, sí, Miguel Ángel. El, el, el programa nuclear que se develó por parte de un movimiento de, de oposición llamado Mujeres nunca tuvo tal nivel de inspección en la historia como cuando llegó el pacto nuclear del 2015. Nunca, mm -hmm. nunca había habido tanto nivel de inspecciones. Había candados realmente inteligentes que podían eh, generar alarmas en caso de que se activaran eh, instrumentos o centrifugadoras o enriquecimientos de uranio. ...que no habían sido puestos en el pacto, cámaras de vigilancia de alta tecnología en la infraestructura... ...un nivel de vigilancia que nunca en su vida Estados Unidos podría haber imaginado al momento de hablar de, de Irán... ...con todo y que Irán era tratado de manera muy diferente al del resto de países aliados que tienen capacidad nuclear... ...y que además sí lo tienen en un programa militar como es el caso de Pakistán o India... Uh -huh. sí, ...ahora con esto pues parece ser que ese nivel de vigilancia podría estar comprometido y por supuesto la cooperación de Irán con la con el régimen internacional de no proliferación nuclear en caso de que los principalistas llegaran a tomar decisiones de contención y, y confrontación.
2: Ajá. Claro, Moisés Garduño, ya nos estamos despidiendo, solamente en un minuto preguntarte si, bueno, esto que, que nos mencionas y que estamos alcanzando a ver, eh, se tambalea este pacto nuclear, pues de, de, de forma seria se está tambaleando, eh, es, ¿es una victoria de, de Donald Trump?
10: Me parece que es una pregunta muy complicada, ya sé, sí, porque sí. Eh, Donald Trump ha hecho todo lo posible para, para canalizar esta crisis a su favor. Eh, de hecho, cuando Estados Unidos se vio, vio comprometida su embajada en Irak En esta crisis que pasó con las fuerzas populares de movilización Muchos dijeron que se parecía a la etapa en la que la embajada norteamericana En Teherán se había visto comprometida después, días después de la revolución Cuando ganó Khomeini. Pero yo creo que lo que estaba en la mente de Donald Trump en ese momento era el asesinato del de embajador Stevens en el consulado estadounidense en Libia, en Benghazi, en el año 2012. Ese momento fue un momento crítico, muy crítico para Obama, porque tuvo que aceptar la muerte de uno de los embajadores más carismáticos y expertos en la región del Medio Oriente, que estaba basado en Libia. Yo creo que Trump no quería experimentar eso, y por eso tomó la decisión de asesinar a Soleimani y a otros cabecillas de la estrategia iraní, y ahora todo esto lo está tratando de canalizar a lo que desde un principio siempre fue su objetivo, lastimar el pacto nuclear y no dejar la diplomacia, sino cambiarlo por lo que hoy, ahora le llaman los Trumpis en, en la opinión pública norteamericana, que es cambiar el pacto nuclear por un... Eh, le llaman Trump Deal,
14: Ajá. que
10: sería entonces la versión un poco más enérgica del pacto nuclear, para adeptos a nivel a nivel doméstico va por buen camino porque ahora la estrategia de máxima presión que implementó Trump pues se ha intensificado y también ha medido el nivel de apoyo que puede tener el complejo militar industrial que en un principio no estuvo apoyando en su campaña sino que ahora en aquel momento lo apoyó a Clinton, a Clinton y ahora puede ser que Trump esté midiendo esto para su favor entonces no es que todavía haya tenido una victoria pero lo está haciendo muy bien con sus asesores y está funcionando esto en la opinión pública para para beneficiar de sus eh, de sus partidarios,
2: ¿no? Así es, pues, Moisés Garduño. Seguimos atentos a esta trama, a esta trama y, y pues bueno estaremos eh, conversando si así nos lo permites tú, pues más adelante, eh, este, poniendo muchísima atención a lo que ocurre en esa región del planeta y pues te agradecemos mucho.
10: No, al contrario, dice Miguel Ángel, el agradecido soy yo. Y pues bueno, sí, vamos a dar el seguimiento y también para que nuestra audiencia, nuestros estudiantes este, quisiera aprovechar, pues puedan acompañarnos el día de mañana, jueves, vamos a tener una mesa de análisis de, este, de esta crisis ah, con expertos, bien, sí. expertos de España, de la Universidad de Puebla, eh, mañana a las 12 del día en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, ahí los esperamos a quienes estén interesados en, en desmenuzar esto un poco más con la voz de expertos eh, en protestas sociales de Medio Oriente, en Estados Unidos, en Irán, y bueno, pues con toda la retroalimentación que pueda haber en el, en el día de mañana.
2: Perfecto. El día de mañana mediodía, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿en qué auditorio o dónde se va? Eh, eh,
10: sí, es en el auditorio eh, Pablo González Casanova a las 12 del día.
2: Perfecto, en el Pablo González Casanova. Eh, de nuevo un abrazo, Moisés Garduño, muy buen día y pues bueno, ahí está la invitación hecha. Hasta pronto
10: muchas gracias, buen día a todos, gracias
1: hasta pronto, muchas ya casi gracias. nos despedimos de la radio Nicolaita, allá en, San, en la Universidad de San Nicolás Hidalgo, en, en Morelia Michoacán pero bueno vale la pena recordar esta eh, iniciativa de cuatro ciénegas que es importante, lleva un 14% de donaciones, eh, eh, es faltan, faltan este unos cuantos días para que se cumpla este plazo, este plazo fatal para, para que podamos tener, para que podamos salvar, contribuir a, a que este destino de este de este mundo, de este mundo de Tan ante tan de tal relieve de tanta antigüedad eh sea se, ha, se ha rescatado que el agua. Nuevamente sea garantizada con este pequeño paliativo que los científicos a cargo de esta de esta obra lo están haciendo. Ingrese a donadora, busque Cuatro Ciénegas y lo que pueda donar, lo que pueda donar, eh, se establecen donaciones de 500 pesos. Claro, eso es lo que se, se desea, pero toda donación, todo acto por este espacio del planeta, no solo de México, sino del planeta, vale la pena que lo que lo preservemos y que lo rescatemos.
2: Y así es, también en nuestras redes sociales está ya la liga para que ustedes puedan entrar a donadora.org salvando cuatro ciénegas. este proyecto del equipo, de todo un equipo muy grande encabezado por la, por la doctora Valeria Sousa, eh, pues bueno, que ha tenido una dimensión social también importante allá con los alumnos eh, de, 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 de nivel bachillerato en cuatro ciénegas. pero bueno, hay que, hay que apretar un poco el paso y, y también pues solidarizarnos con este proyecto importante allá en Coahuila y pues bueno, de esta manera despedimos ya a la Radio Nicolaita muchas gracias por sintonizarnos, seguimos en el 96.1 de FM volvemos después del corte de la hora, son las 9 de la mañana
5: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: Clapton, 1977, la revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Radio UNAM Experiencia
14: Sonora
0: Dentro de nuestra habitación La ciudad se disfraza de apatía Pero las apariencias engañan Cada sonido nos grita Una historia urbana Nuestra radio Es el río que las comunica Aguas negras Una serie de ficciones sonadoras Jueves 22 horas Resistencia Modulada 96.1 de FM Radio
6: UNAM Experiencia Sonora
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, son las nueve con cuatro minutos de la mañana de, en la hora de la Ciudad de México, en este miércoles 15 de enero, continuamos en cabina, eh, Miguel Ángel Camay, ¿cómo estás?
1: Hola, Marisa Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas. gracias a todos los que se mantienen en la línea desde las 7 de la mañana, 7 y unos minutitos en este programa de largo aliento en el que hoy tratamos el tema de los venenos un tema que es una aprobadita, la literatura, el cine han sido escenarios fundamentales de este, de este espacio. Pero hoy tocó el turno a la literatura, en este miércoles de lectura, tuvimos una intervención muy interesante, abundando sobre el tema, y tuvimos también una una conmemoración, los 100 años de Chava Flores en la, en la introspección, en la en el análisis de Pablo Granados, que siempre es eh, muy eh, muy contextual, muy alentador y muy conceptual en torno a la importancia y el sentido que tiene sí, escuchar, porque seguir escuchando a Chava Flores por todo lo que tiene que decirnos y redescubrir de lo que de lo que somos los mexicanos. Uh
2: -huh. Así es, sí, esta conmemoración de Chava Flores con Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional, que nos decía eh, que van a hacer pues una serie de, bueno, primero que ahí está el archivo, el archivo que es pequeño pero que esté interesante sí. de Chava Flores eh, y que también por parte de la Fonoteca tendrán en algún momento, ya les iremos dando bien las fechas y todas las coordenadas para si ustedes tienen interés puedan sumarse ahí a la Fonoteca en Coyoacán. Eh, pues para asistir a lo que eh, esta institución que se eh, encarga del resguardo sonoro de nuestro país pues pueda presentar a, a estos 100 años del de nacimiento de Chava Flores después tuvimos también una hora interesante la hora pasada con temas internacionales hablamos con Carlos Arrazola periodista guatemalteco de la eh, pues ya de la presidencia que, que tomó ayer posesión ya Alejandro Yamatey en Guatemala y pues todos los temas que están pendientes, una lucha también importante es lo que pone al principio de su agenda que es la eh, pues abatir la desnutrición infantil y la desnutrición crónica eh, tuvimos bueno y por supuesto el tema de la CICIG y de la corrupción, bueno una conversación interesante con Carlos Arrazola después, después tuvimos en este recuento del día de hoy que ha sido un poco vertiginoso también en, en, en información el comentario de Moisés Garduño profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre Irán, sobre su programa nuclear y sobre la respuesta internacional a este respecto. Y pues bueno, esta bisagra que significa el derribo del avión eh, ucraniano en territorio, eh, en Teherán, en territorio iraní, esa noche, esa tarde noche que se dieron, se llevaron a cabo el lanzamiento de los misiles eh, hacia dos bases norteamericanas en Irak, pues bueno, esto ha servido también, vaya, hay 176 personas que, que, que murieron en, en este terrible accidente, pero también eh, pues hay una dimensión política que han tomado algunos gobiernos al respecto, señalando pues este descuido, además de la protesta social que se ha dado este descuido, por decirlo de alguna forma, hay una investigación judicial ya muy amplia, hay eh, cerca de, si mal no recuerdo, 30 personas ya que están siendo investigadas por estos hechos, eh, por este derribo del avión eh, ucraniano, eh, pero también, pues sí, las, las repercusiones políticas, los pretextos que puedan surgir eh, ante, ante este hecho con la presión política importante que hace Donald Trump desde pues desde Washington. ¿no? Eh, todo, todo esto que pudimos platicar con Moisés Garduño y que nos invitó a un análisis, una reflexión el día de mañana al mediodía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, así es que todos los que se quieran sumar, pues bienvenidos ahí a la facultad en el campus de CEU. Y pues eso eso eh, en cuanto a lo que hemos ya podido abordar en esta mañana y lo que sigue todavía el Ángel tendremos una mesa interesante que dedicamos ahora sí este eh, reparamos, hacemos eh, un alto en cuestiones nacionales para el caso del Tren Maya
1: Sí, que justamente fue el tema de ayer de la de la <risas> conferencia mañanera, es un tema que continuamos, que pensamos desde este espacio de primer movimiento pero vamos a hacer este alto para analizar lo que las recomendaciones y la, y la y los datos que dio ayer el presidente en torno a una mesa que titulamos Avances del Tren Maya, vamos a contar con la presencia de Adrián Flores, quien es investigador de Geocomunes, él participó en la elaboración del Geovisualizador de la Península, del que hemos hablado aquí en Primer Movimiento, y Ángel Zulub, que también tuvimos la oportunidad de hablar con él él es un, eh, un ciudadano maya que integra está integrado al Centro Comunitario de Ucuchil y Chivalón, de Carrillo Puerto allá en Quintana Roo, y bueno, todo esto va a ser después de la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho. Así
2: es y antes de eso, antes de la. La poesía pues vamos con los comentarios eh, de quienes se suman a estas conversaciones, a estos temas en redes sociales está de frente 52, dice el acuerdo nuclear con Irán es la hipocresía anglosajona y europea, Israel con 400 bombas nucleares no lo, no lo someten al escrutinio nuclear ni ha firmado el tratado eh, nuclear eh, de, de Terán, que, que Terán sí firmó Irán es la verdadera amenaza según la propaganda occidental sionista, que también hemos hablado de eso, de, de las distintas versiones de cómo se coloca la información en, en cualquiera de sus bandos, digamos, y para el caso nuestro, pues tenemos esta cercanía con Estados Unidos y con esa narrativa, eh, pues que, que, que hemos sufrido incluso en carne propia, pues bueno, ahí está también Refrancito, nos saluda por acá, Miel Ángel Gemirán, Esther Chivis, que eh, Esther, te mando un abrazo, te mando un, un fuerte abrazo, ella siempre nos, nos, nos pregunta y, y pone en la mesa, o más que preguntar, pone en la mesa el tema del pueblo tibetano, el pueblo tibetano olvidado ya van varios comentarios este que nos que nos hace al respecto pues hay que voltear a ver ahí a ese lugar cuando hablamos también de China eh, que que no fue el caso de de este momento que para el caso de China, ahorita y Estados Unidos, hay que ver los puntos específicos del, por, del acuerdo que ya se está planteando, el acuerdo económico. Vamos a tener que vamos a hablar de eso también, esperamos en los días próximos. Y pues bueno, también está Iberriceto, eh, dice por acá, bueno, también te mandamos saludos. R. Guillermo, por supuesto, siempre está presente en nuestras redes sociales. David García, este, hablando de la selección de Pablo Granado sobre Chava Flores. En fin, Muchos comentarios, Abel Areva lo está por acá también Muchísimas gracias por escribirnos Vamos ahora sí con lo siguiente que es la poesía necesaria del día de hoy Primer movimiento, hacemos
5: comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: pues hoy escucharemos poesía de Gino Scartagliande, escritor italiano que nació en 1951 y que entre otros libros de poemas ha publicado Sonetos de amor para King Kong, que es tal vez pues una de sus obras o su obra más reconocida. De Scartagliande vamos a escuchar el poema titulado La imagen. Ustedes ya pueden encontrar el link en nuestras redes sociales, la liga en nuestras redes sociales. Y en la música vamos a escuchar a un par de grandes artistas que un buen día decidieron hacer un disco en conjunto. Me refiero a eh, esta mujer talentosísima, Saint Vincent, y a David Byrne, el ex vocalista de los Talking Heads. La canción que escucharemos se titula I Am An Ape del disco Love This Giant, que fue lanzado eh, eh, venturosamente en el 2012, eh, para fortuna de todos los demás. Entonces, bueno, vamos a escuchar eh, esto de Saint Vincent y David Byrne, pero antes vamos con la poesía de Yande, eh, esto que se titula La Imagen. La Imagen. Deberías darme un nombre, todo lo hecho hasta hoy no me interesa. Seguiré matándote, escribiéndote y reescribiéndote La imagen es el universo de nuestras fugas Es la excrescencia terrestre con avenidas arboladas, hombres, hormigas Debo acunarte aún, palabra por venir Debo santificar tus cementerios y buscarte con más ardor A ti mentira, a ti falsedad Deberé darte y darme paz Te espero de un momento a otro sin saber si me acerco o me alejo ni por qué tener o no tener miedo a eso.
1: Esa del día. El gobierno federal estimó una inversión pública de entre 130.000 y 150.000 millones de pesos para la construcción del Trenuaya. En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en el primer trimestre del año se entregarán los contratos de licitación para cinco de los siete tramos de Escárcega, Campecha, Valladolid y Yucatán y los tramos pendientes de licitar son Tulum-Calakmul, Calakmul-Escárcega.
2: El mandatario reiteró que no habrá afectaciones, ni despojos, ni daños medioambientales. También aseguró que no hay oposición al Tren Maya, eh, el cual dijo brindará desarrollo en el sureste mexicano.
1: El presidente insistió que su gobierno tiene contemplado entregar todas las obras antes de que concluya su administración.
2: Así es, conversaremos sobre los avances del proyecto del Tren Maya anunciados por el gobierno federal y para ello nos acompaña aquí en cabina Adrián Flores, una vez más. Él es investigador de geocomunes, participó en la elaboración de este, pues es un geovisualizador de la península, del cual también nos vamos a detener un poquito para que ustedes puedan recordar de qué se trata. Lo tuvimos por ahí de septiembre, esta conversación contigo, Adrián Flores, gracias por estar aquí.
15: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
2: Gracias, muy bien. También, Miguel Ángel... Estamos,
1: en la línea está Ángel Zulub, que él es ciudadano maya, integrante del Centro Comunitario de Ucuchil, en, en, en Chivalón. Ese es un municipio en Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo. Bienvenido, Ángel. Gracias por estar. Ojalá Ángel, nos escuchemos gracias bien. Día.
2: Gracias, Ángel Zulub. Eh, Adrián, empezando contigo, un poco... Eh, eh, aquella vez que te invitamos, eh, que, que aceptaste venir para hablar de este geovisualizador de la península. Solamente un comentario para saber de qué se trata, por qué es importante y, y qué, qué nos dice de esta región donde ahora se está planteando, donde se está ya echando a andar el proyecto del Tren Maya.
15: Claro que sí, el geovisualizador de la península de Yucatán que elaboramos en, en Geocomunes eh, muestra... Eh, la articulación de cuatro distintos proyectos en la península de Yucatán, todos ellos eh, engarzados con, con los medios de comunicación, sobre todo la infraestructura de transporte. Entonces mostrábamos cómo la expansión de carreteras articulaba eh, la industria turística, la, la industria, eh, la, perdón, la agroindustria. Eh, el desarrollo urbano y el, el, la, la generación de energías eh, el, eléctricas, sobre todo en la península de Yucatán. Uh -huh.
2: Es un mapeo interesante es medirle el pulso digamos, a lo que ocurre en todos estos aspectos de la industria en la península de, de Yucatán, donde se está llevando a cabo, bueno, como obviamente sabemos el Tren Maya eh, Ángel Zulub. Preguntarte eh, también, bueno, ha, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hemos eh, nosotros... Eh, recordado aquí en la introducción que no hay, eh, no habrá daños, despojos, afectaciones medioambientales y que tampoco hay oposición al Tren Maya y sabemos que ya se hizo se, ya, ya se se llevó a cabo pues una consulta eh, donde la oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, dijo que, que, que esta consulta que realizó el gobierno federal incumplió con los estándares internacionales que existen en esta materia, eh, no cumple con la manera apropiada de consultar a la población que se verá afectada por este Tren Maya. ¿Qué puedes decir tú? ¿Qué puedes decir desde donde te encuentras con el trabajo comunitario que están realizando? ¿Qué nos puedes decir de, de estos avances del Tren Maya?
11: Sí, bueno, les saludo desde el centro del estado de Quintana Roo, desde la zona maya de la península de Yucatán. Y eh, la realidad que nosotros estamos viviendo como comunidades, como pueblo maya, es muy distinta a la que se ha anunciado. Eh, sí existe una seria oposición por parte de muchas organizaciones, por parte de muchas comunidades eh, aquí en la península de Yucatán y en todo el sureste y así lo manifestamos en la Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena que se realizó recientemente en el caracol zapatista Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas en donde nos reunimos eh, junto con diferentes organizaciones, colectivos, comunidades de la península de Yucatán, del estado de Chiapas y de Tabasco, eh, pues para hacer un análisis y un pronunciamiento por la situación que, que estamos viviendo y por eh, este proyecto que nosotros repetimos es Mal Llamado Maya, el, el, este tren, eh, pues que nos trae eh, sí una serie de, de, de despojos sí una serie de, de pérdidas para nuestra cultura, para nuestra identidad, y que tiene que ver también con daños eh, ambientales, con el crecimiento de la violencia, con el crecimiento de la inseguridad, y pues toda una serie de, de, de situaciones que hemos denunciado y que hemos eh, reiterado en diferentes ocasiones. Eh, se realizó esta consulta, uh -huh. que como nosotros igualmente hemos manifestado, eh, fue una consulta que no, no brindó la información, o fue una información realmente parcial la que se brindó a algunas comunidades. En mi municipio, en Felipe Carrillo Puerto, se realizó en una sola comunidad de 88 comunidades mayas. Entonces, podemos ver que no fue una consulta eh, informada, que no cumplió realmente con los eh, estándares internacionales, los que establece el convenio 169, eh, no no, no, no eh, trajo la información real eh, y, y por ello bueno este, nosotros manifestamos que es una consulta simulada realmente. Uh
1: -huh. Oye Ángel, este ¿cómo, ¿cómo es la dinámica de acercamiento? ¿Va alguien del gobierno federal, trata de convencer a las comunidades, les ofrece datos o va alguien del gobierno federal, habla con los funcionarios eh, municipales y estatales y ofrece perspectivas de colaboración o... ¿Ustedes se reúnen, ofrecen documentación y la colocan en alguna, en alguna eh, de algún modo, al alcance de la comunidad, al alcance de la comunidad nacional e internacional? ¿O cómo, cómo es la dinámica de los datos que tú hablas? ¿Dónde se pueden consultar? ¿Dónde están? ¿Cómo se han, cómo se han este, puesto al alcance de grupos especializados o de los gobernantes que toman decisiones sobre territorios que no consultan?
11: Sí, bueno, eh, hay una campaña, una estrategia por parte de, del Gobierno Federal para eh, acercar lo que ellos llaman, eh, pues, toda la información referente al, al, al proyecto. Eh, pues eh, llegan con las comunidades, llegan a las asambleas ejidales, llegan, eh, bueno, en esta estrategia de la consulta, pues, en lo que llamaron asambleas eh, informativas. Eh, pero es una información parcial, es una información únicamente. Que menciona los, los supuestos beneficios que, que ellos miran que tiene que ver sobre todo con cuestiones eh, económicas que tiene que ver con el crecimiento económico que tiene que ver con la generación de empleos que sabemos que que, 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 que es real es decir se van a generar empleos, va a haber una inversión, pero eh, no muestran lo que viene después o todo lo que lo que este crecimiento y este modelo de desarrollo implica para las comunidades. Solamente es una información parcial eh, que no muestra la realidad que, que tendremos a mediano y a largo plazo en el sureste mexicano. Eh, y bueno, esta es una pues, estrategia de, de convencer a las comunidades de que van a tener un beneficio y ese beneficio es, es económico el que, el que se está presentando. Nosotros como organizaciones o como como pueblos que estamos en resistencia y en lucha por la defensa de nuestro territorio, pues también estamos generando eh, información, también estamos eh, aliándonos con diferentes organizaciones. Por ejemplo, esta labor que realizó Geocomunes con el, 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 el mapa, el, el mapeo, eh, otras organizaciones como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, pues eh, nos, han, nos han ayudado con la generación, eh, de, de, de información ahora igual estamos aliados con diferentes académicos de diferentes eh, instituciones y que muestran eh, pues una mirada crítica una mirada eh, real, eh, real de lo que, de lo que tendremos de afectación no solamente ambiental sino social eh, y cultural en, en nuestros territorios y lo que nosotros hacemos es eh, informar directamente en, en las comunidades en nuestras asambleas. Eh, en nuestras organizaciones e ir caminando con nuestros vecinos con nuestros amigos, con nuestra familia para poder llevar esa información que que, que no está al alcance de todos y que no se presenta que es la afectación real eh, que tendremos en la península por el proyecto
2: Claro, eh, Adrián, ustedes desde Geocomunes que han realizado pues una profunda investigación sobre la península, sobre esta eh, estos territorios donde correrá el Tren Maya pues, ¿Cuáles son esos impactos? ¿Cómo describir los impactos? ¿Qué es, ¿Cuál es la postura también de Geocomunes ante lo que ya han recabado? Información muy importante de la industria que desarrolla, que se desarrolla en ese lugar. Eh, ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los impactos económicos? Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, anunció que está ya en marcha, que se pone ya a partir de este primer trimestre, esto es muy importante, el proceso de licitaciones. Ya estamos en ese punto. ¿Qué podemos decir, Adrián?
15: Bueno, lo que realiza Geocomunes es eh, estas investigaciones cartográficas, ponerlas a disposición de, de las comunidades afectadas y del público en general, sí. para que de manera amplia, de manera democrática, de manera eh, muy diversa se realice esto, esta, esta gran diversidad. De, de estudios y, y, y de opiniones sobre lo que podría llegar a generar este proyecto. El mapeo que hemos hecho hasta ahora muestra lo que ha pasado en los últimos 30 años y cómo los proyectos de, de infraestructura de transporte articulan nuevos procesos de expansión eh, urbana, turística, agroindustrial, eh, energética, etcétera. Eh, el problema que nosotros realmente consideramos fundamental en el tema del Tren Maya es que el, el, esta infraestructura estratégica que, que comunica, que permite articular un territorio, no esté en manos del Estado, sino que vaya a ser concesionado muy probablemente, al menos el tramo... Eh, del Golfo a una empresa eh, o, o a empresas transnacionales. Es muy probable que los tramos turísticos de la zona del Caribe y de la zona selva si sí estén concesionados a empresas eh, nacionales, sin embargo una, una infraestructura estratégica como un ferrocarril debería de estar en manos del Estado como actualmente lo está, entonces ese es un primer eh, punto central que nosotros eh, buscamos mantener como eje central de la discusión es importante que el Estado mantenga el control sobre la infraestructura estratégica se ha dicho últimamente a diferencia de, de hace un año cuando se anunciaba el Tren Maya que el 10% decían en ese momento que el 10% de la inversión sería pública, ahora se está manejando un 70% de inversión pública y de todas maneras no ha quedado claro este estas licitaciones en qué, en qué sentido eh, van a quedar, entonces eh, como opinión pública, como comunidades afectadas como mexicanos tenemos que estar estar muy pendientes de cómo van a salir estas licitaciones que fueron anunciadas apenas el día de ayer que ya, uh -huh. ya comienza este periodo de licitaciones tenemos que ver muy bien en qué términos van a quedar. En segundo lugar bueno, los, los los estudios sobre impactos económicos, ambientales, socioambientales, etcétera, deben tomar en cuenta la propiedad de la tierra, el, el uh -huh. hacer el cambio de propiedad de la tierra de un régimen ejidal o comunitario a un a un régimen de propiedad privada o a estos regimen, regímenes que están impulsando como, como la asociación entre, entre los ejidatarios como dueños de las tierras y, e inversionistas eh, de cualquier parte del mundo, evidentemente. Para hacer asociaciones eh, productivas. Este nuevo esquema también tiene que ser revisado como parte de los riesgos. ¿Cuál es el riesgo que implica eh, meter a un ejidatario como socio capitalista en un, en un esquema como, como las fibras? ¿Qué ha pasado en, otras, en, otras, en otros aspectos? Donde, eh, digamos Una evaluación sobre este aspecto debería de contar la experiencia pasada en el país y en otras partes del mundo. Eh, finalmente, bueno, eh, eh, la, las evaluaciones ambientales eh, deben de considerar una escala de afectación eh, muy amplia, es decir no se pueden realizar, esto ya es un dato muy técnico, pero no se pueden realizar evaluaciones eh, ambientales a escalas de 250.000 o mayores, la, la escala de la evaluación debe ser muy fina debe ser a escala de 10.000 mil el, el, el acercamiento que debe hacer el análisis debe ser eh, eh, muy detallado y eh, aquí estaría, a lo mejor es, esta no es una posición de geocomunes, pero es, es algo que se ha estado manejando en, en los circuitos eh, académicos y de investigación sobre este tema, la necesidad de una evaluación eh, ambiental estratégica para, para toda la península de Yucatán, puesto que una infraestructura de este, de este tamaño pues no, va, no va a afectar nada más algunos tramos. En realidad va a ser una transformación territorial que debe ser previamente evaluada.
2: Claro, la cuestión del territorio, eh, de los territorios, las propiedades eh, del, del territorio, de los ejidos y también hay, hay áreas protegidas, áreas naturales protegidas, Ángel Zulub. Eh, ¿Han sido ustedes llamados o, o tú te has enterado, tu comunidad se ha enterado eh, de que otras, tal vez, co comunidades, otros grupos de giratarios hayan sido llamados para involucrarse en el diseño, ser informados en el impacto que esto tendría en sus actividades cotidianas o incluso si les han, eh, pues... Puesto de cerca los beneficios, digamos, si les han planteado los beneficios que tendría este esta construcción del tren Maya en estos temas específicos de áreas protegidas, cuestiones territoriales, hablando eh, también de, por ejemplo, del turismo. Del turismo es una zona, eh, pues, con una con un turismo, una actividad turística importante, pero que tiene sus matices. Es una zona donde el turismo puede radicar también en la protección de áreas naturales y donde las personas, pienso en, en la selva La Lacandona, por ejemplo, ¿no? un caso muy específico, donde son las comunidades originarias de La Lacandona las que eh, están a cargo, digamos, del patrimonio arqueológico, por ejemplo, que pueda haber por ahí. este Bonampac, estoy pensando, si, mal no me, no, no, si no me equivoco. Eh, ¿Qué decir de esto, Ángel? ¿Qué decir de esta actividad del territorio y, y, y de la cuestión del turismo?
11: Sí, bueno, eh, el turismo es la actividad principal del estado de Quintana Roo eh, y pues es eh, 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 una situación que nos ha traído realmente eh, profundas eh, afectaciones en, en el territorio. Eh, muchas veces no se mira, muchas veces no se ve el, el, el daño que ha provocado el turismo masivo, el turismo invasivo el turismo depredador. Uh -huh. Sin embargo, quienes vivimos aquí en, en el territorio maya, eh, sí podemos vivir eh, esta situación. Eh, nos preocupa muchísimo que, que es eh, pues uno de los ejes de, 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 del proyecto, eh, que es llevar ese turismo masivo a, 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 a lugares eh, como Bacalar, el sur de Quintana Roo, a uh -huh. lugares como Calakmul, en Campeche, que son lugares que no están preparados para recibir ...esta cantidad de, de, de turistas. Ya vemos una afectación en este momento en la Laguna de Bacalar. Se han hecho estudios eh, eh, científicos relacionados con la laguna y se ven severas afectaciones... ...por este crecimiento que ha tenido en los últimos cinco años. Entonces, eh, nos preocupa muchísimo eh, que eh, el turismo sea apuntalado de esta manera con, con, con el proyecto porque conocemos las afectaciones que, que nos trae en cuestiones eh, de, de violencia, en cuestiones de crimen organizado, y son situaciones que, que ya estamos viviendo. Entonces, eh, realmente la, la defensa que nosotros tenemos como pueblo, la defensa que nosotros tenemos hacia el territorio, es una defensa, como le llamamos, por la vida. Es decir, eh, es una lucha por un modelo de vida que, que tenga que ver con... Eh, más con la armonía a, hacia nuestro entorno y, y no más con esta, esta profunda devastación que hemos estado viviendo y que basta con, con, con mirar los periódicos los diarios y las noticias de lugares como Cancún, Playa uh -huh. del Carmen para darnos cuenta de la realidad que ahí se vive. Es cierto que eh, 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 los números eh, económicos o todas las cifras que nos presentan eh, eh, relacionadas con con la inversión, relacionadas con los ingresos del Estado, pues eh, son, son realmente eh, altas, son realmente eh, eh, espectaculares para muchos. Sin embargo, eh, pues no 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 han traído ese beneficio real a las comunidades y al pueblo maya que está en el centro del estado de Quintana Roo. Es muy preocupante para nosotros.
2: Así es, sí, sí. sí es una parte, y perdón, nada más aquí, Miguel Ángel, nada más eh, apuntar algo, pues uno puede ir a estos lugares y se encuentra con que hay un desarrollo turístico, pues obviamente importante, pero que está en manos o pareciera estar en manos no de las personas que habitan estos lugares, no de las personas, eh, de las comunidades que están ahí, sino pues eh, este de, de, de otros lugares, ¿no? este Parece que el impacto económico, quiero decir, el impacto económico que se pueda tener en lugares como Bacalar o, u otros por el estilo, bueno, Cancún ya es un caso perdido, pero eh, no tiene que ver oh, eh, con, con las comunidades, sino con otros, eh, digamos, inversionistas sí de carácter extranjero, puede ser, ¿no? Miguel Ángel.
1: Sí, sí, sí. sí. Esto, estos, estos proyectos, para ustedes, lo ve, los, no, no no encuentran muy distintos la manera de proyectar en la Cuarta Transformación que en las administraciones anteriores, porque uh -huh. finalmente hace algunos días eh, uno de los ecologistas mexicanos más destacados que trabajó desde el inicio de estos proyectos en Bacalar y en Quintana Roo señalaba que hubo la presencia de este gobernador que fue alcalde de, de, de Quintana Roo, que fue... Eh, Mario Villanueva, Mario Villanueva estuvo en este, en ese, en ese terreno y que finalmente un proyecto de expansión, eh, democrático interesante se convirtió, terminó por convertirse en un proyecto en el que se beneficiaron, como señala Berenice, empresarios transnacionales, menos la gente de allí, que quedaron como, como la servidumbre de todos estos proyectos. Ustedes de verdad no encuentran diferencia, no hay, no hay una, no hay algo que distinga este proyecto de esta presidencia de los anteriores ¿Son, son lo mismo la misma la misma gata pero revolcada ¿O la cómo misma es? lo que nosotros encontramos
2: eh, que
11: es una ¿Sí? profundización de todas las desigualdades que hemos estado viviendo y una continuidad de, de esos proyectos eh, con este modelo de desarrollo neoliberal, entonces algo que, que encontramos que sí es una diferencia muy grande con las administraciones anteriores eh, federales es la legitimación, es decir, eh, más gente eh, está de acuerdo aquí en Quintana Roo, más gente está de acuerdo con todos los proyectos que trae la Cuarta Transformación. Eh, es decir, eh, dado esta, esta situación con la administración anterior específicamente, eh, mucha gente ha visto con esperanza los proyectos de, de, de este gobierno federal. Sin embargo, cuando hacemos un análisis profundo de, de, de cada uno de los proyectos, nos damos cuenta que es una continuidad del mismo eh, modelo de desarrollo y que, que, que realmente ha traído eh, consecuencias funestas para nuestro estado. Entonces lo que estamos viendo es una profundización de la desigualdad, un, un momento eh, realmente crucial porque los proyectos se están concretando, estamos viendo ya que está en marcha el proyecto del, del tren y otros megaproyectos aquí en la península de Yucatán, pero que, que al final benefician. A, 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 pues a las mismas empresas eh, transnacionales, al mismo gobierno y a los mismos funcionarios. Aquí tenemos eh, eh, funcionarios estatales y municipales que están ya en, en otros partidos o que han cambiado de partido, pero son exactamente los mismos y que son los dueños de grandes extensiones de territorio, que son los dueños de las playas, que son los dueños de las lagunas, y que al final son quienes se benefician de este crecimiento económico y de esta abundancia que se vive en el estado de Quintana Roo. Entonces nosotros vemos una continuidad de proyectos y ahora pues mucho más preocupante y alarmante porque se están
2: concretando. Uh -huh, claro, Ángel Zulu, pues ya acercándonos hacia el final de esta conversación, ¿qué es lo que queda eh, para ustedes? ¿Qué es lo que están eh, planeando, organizándose? Eh, nos hablabas también de esta reunión en el Caracol eh, Zapatista. Eh, vaya, las comunidades se están organizando. ¿Qué es lo que viene para, para los próximos días?
11: Pues eh, lo que estamos haciendo como organizaciones, como pueblos Es continuar eh, articulándonos, continuar sumando las luchas No solamente eh, a nivel peninsular y sureste, sino a nivel nacional Porque esta situación eh, que se vive en los pueblos Y no nada más en los pueblos indígenas, sino en, en, en las ciudades, en los barrios En, en todas, las, eh, todas partes del territorio nacional es, es muy grave Entonces no nos queda más que organizarnos eh, continuar articulándonos, continuar informando a la comunidad, continuar despertando conciencias y pues seguir, seguir luchando y seguir resistiendo por la defensa de, de los territorios. Creo que vienen eh, meses muy, muy, muy duros porque eh, la lucha va a continuar, la, la organización va a continuar y la oposición al megaproyecto del tren pues va a continuar y va a ser cada vez más fuerte. Todavía tenemos eh, pues la, 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 la seguridad la, la, la certidumbre de que se puede frenar este este proyecto eh, que, que para nosotros es pues eh, pues un proyecto como, como le llamamos un proyecto de muerte ¿no? entonces nos queda organizarnos nos queda seguir luchando seguir tejiendo desde abajo es decir con la comunidad con el pueblo con las organizaciones y pues eh, generar un cambio eh, que venga desde desde la lucha desde abajo desde el pueblo
2: Entonces, también para puntualizar ¿hay alguna alguna red de comunidades mmm, que que a lo largo de estos estados de la república de Campeche de Yucatán de Quintana Roo de Chiapas mismo eh, que se estén, que ya estén organizados, que estén articulados?
11: Sí, en este momento existen varias eh, varias redes y varias organizaciones. Una muy fuerte y muy importante es en torno al Congreso Nacional Indígena, uh -huh. que eh, justamente en, en diciembre pasado eh, cuando realizamos la Asamblea Nacional que se realizó en San Cristóbal de las Casas, pues asistimos eh, comunidades y organizaciones de, 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 de todo el país pero hablando del tren de toda la península y todo el sureste. Y estamos en un proceso de articular, más colectivos de articular articularnos con más organizaciones y, y muy pronto se va a celebrar este, una una asamblea peninsular entonces mm. eh, vamos a continuar este, realizando pues esta labor esta labor de, 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 de organización con, con otros pueblos y con otras comunidades entonces ya ya van a tener igual más noticias de de, de de lo que como pueblo estamos realizando
2: claro pues vamos a poner atención Adrián Flores un comentario final eh, si quisieras bueno por ahí nos, nos hicieron una, una llamada hay una pregunta un hay una pregunta que uh -huh. le estoy
1: pasando a Adrián este dice Rosario dice Rosario Velázquez cómo se resolvería el problema de mano de obra para construir el tren quién hace los estudios para saber las probabilidades de éxito del tren Maya
2: eso en un, en un minuto que nos queda ya llegó la pregunta al final de la conversación eh, Adrián, pues si quieres eh, si tienes ahí el dato de retomar esto o también un comentario final
15: bueno, los estudios de costo-beneficio lo hizo una empresa PWC PricewaterhouseCoopers ellos dicen que la inversión del, del tren sería de 139 mil millones de pesos y los beneficios serían casi del doble de 352 mil millones de pesos otros estudios eh, sobre 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 impactos ambientales los están haciendo la UNAM y el POLI y el problema de la mano de obra para construir el tren eh, bueno se le ha ofrecido a los mismos ejidatarios que antes de convertirse en socios pongan la mano de obra también para para, para construir esto, estos trenes. Nada más un último comentario, hay que recordar que si los, los proyectos de infraestructura articulan el territorio, en este caso lo que están buscando es articular 15 o, o 18 centros urbanos de, de nueva creación, es decir, es una infraestructura que va a articular no el territorio actual, sino un territorio nuevo que están proyectando a partir de estos 15 subcentros. Me parece que la discusión... Este sería el otro punto, eh, que la discusión debe de tener no solo al tren como su centro de atención, sino sobre todo estos 15 subcentros uh -huh. o 18 subcentros que están planteando eh, a la par de ellos.
2: Así es, bien, pues vamos a estar con toda la atención sobre este tema. Adrián Flores, investigador de Geocomunes, gracias por haber estado acá. Y también Ángel Zulub, eh, eh, pues del Centro Comunitario Ucuchil Cuchil, eh, Chivalum, en, en Carrillo Puerto, Quintana Roo. Muchísimas gracias, Ángel.
11: Gracias.
2: Pues vamos a ir con, con música. Hay muchos comentarios en nuestras redes sociales. Sí, Se nos viene el, 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 el tiempo encima, pero vamos <coughs> con un corte musical. este Esto que es CG Stardust de del de señor David Bowie.
4: Like some cat from Japan, he could lick em by smiling, he could leave em to hang Became on so loaded, man, well hung in snow white time.
5: Comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Le damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química y encargado eh, de esta sección que dedicamos a los 150 años de la tabla periódica, para hablar en esta ocasión del sesio o el domador del tiempo. ¿Quién tiene ese poder, doctor Plinio Sosa? Buenos días. Buenos días, Bere. Buenos
12: días,
1: Miguel Ángel. Hola, Plinio, buenos días. Pues, cuéntanos pues, pues, por el cesio, favor
12: el cesio. el cesio En la naturaleza se encuentra formando Parte de un compuesto Que se llama aluminio silicato de cesio Y es la principal sustancia del mineral Llamado polucita ¿sí? Sin embargo A diferencia de hubo Otros muchos elementos El cesio fue descubierto en 1860 Pero no en una roca Ni en un mineral Sino en la flama de un mechero ¿sí? uh -huh. Los descubridores fueron los dos científicos alemanes Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff ambos muy conocidos el primero es el creador el famoso mechero Bunsen que está en todos los laboratorios de todos los lugares del mundo ¿sí? y el otro, Kirchhoff es el inventor del espectroscopio que nos permite analizar la luz que emiten los átomos ¿sí? uh -huh. Bunsen y Kirchhoff al analizar el espectro de emisión de ciertas sales con las que estaban trabajando las sometieron a la acción de la flama y encontraron dos líneas de color azul que no correspondían a ninguno de los elementos conocidos en esa época, ¿Sí? Concluyeron acertadamente que se trataba de un nuevo elemento, y lo bautizaron cesio, que en latín significa azul cielo, ¿sí? Porque era el color de las líneas que ellos encontraron. El cesio es el más metálico de todos los elementos estables, ¿sí? No me refiero en el sentido cotidiano, ¿no? De metal, sino más bien en el sentido de que pierde muy fácilmente sus electrones, ¿sí? Está hasta abajo, a la izquierda, en la tabla periódica. Entonces, lo más metálico que puede haber es como... El, el carácter metálico es como lo contrario de la electronegatividad. ¿sí? Entonces, muy, muy reactivo, ¿no? Muy, muy reactivo. El otro extremo de reactividad está eh, arriba, a la derecha, y sería el flúor, por ejemplo, ¿no? este En fin, tiene muchos usos, tiene varios usos el cesio, por ejemplo, en celdas fotoeléctricas, en, espectro, en espectrógrafos, en contadores de centelleo, en lámparas infrarrojas, en vidrios, en cerámicas, en aparatos ópticos, pero de entre todas las aplicaciones del cesio sobresale una. El cesio sirve para contar el tiempo. ¿sí? Uh -huh. Una característica que tienen los electrones es el spin, ¿sí? que es una propiedad que suele relacionarse con lo que podría ser un movimiento de rotación. Solo hay dos posibilidades, o que esté rotando en el sentido de las manecillas del reloj, o en contra, ¿sí? o al revés, en contra de las manecillas del reloj. Eh, no hay ninguna razón por la cual desde el punto de vista energético fueran diferentes o sea, son dos estados posibles que deberían de tener la misma energía, sin embargo no es exactamente así, porque el núcleo, también, algunos núcleos de algunos elementos también tienen spin, si es el caso y es el caso del cesio, ese movimiento del spin genera un campo magnético que hace que se distingan esos dos estados del electrón, ¿sí? entonces el del spin para arriba o el del spin para abajo Quedan en niveles de energía Tantito diferentes, un poquito diferentes ¿sí? uh -huh. Y entonces A alguien se le ocurrió Oye, podemos lanzar luz Alguna radiación electromagnética Para hacer que un electrón cambie del, De un estado energético, el de más baja energía Que pase al de más alta energía Siempre y cuando lances Radiación cuyos fotones tengan Exactamente la misma energía Que la diferencia entre estos dos Entonces, eso se puede hacer con microondas y radias con microondas, el electrón que está en el spin, digamos, a favor de las manecillas, pasa al contrario, ¿no?, al que está en contra de las manecillas, y en ese inter absorbe tantita energía, ¿no?, la de un fotón de microondas. Uh -huh. Inmediatamente se regresa, porque lo natural es ir hacia las zonas de más baja energía, a las situaciones de más baja energía. Y entonces, mientras estés irradiando, esto puede hacer eternamente, ¿no? Pasarlo de un spin al otro, y del otro al otro, y así. Entonces, está oscilando entre el spin de baja energía y el spin de alta energía, que apenas uh -huh. es una energía muy chiquita, ¿sí? Pero esto ocurre en una escala de tiempo de... impresionante, Nue... del orden de 9.200 millones de transiciones, ¿no? Entre los dos spins, en un solo segundo. Oh, wow. Eso es exacto, ¿no? Es el péndulo perfecto para hacer un reloj. Algo que ocurre nueve mil millones de veces en un solo segundo, te va a medir con mucha precisión. De hecho, la precisión es del orden de uno en nueve mil millones. ¿no? Si hacemos los números, los cálculos, te da que un reloj atómico se atrasaría un minuto en todo lo que va de la edad del universo, ¿no? Apenas un minuto. Entonces, es una precisión impresionante. Otra característica es que los átomos son todos iguales, ¿no? Los átomos de cesio to son todos iguales. Y por más que hagamos control de calidad En la fabricación de los péndulos Nunca te quedan dos péndulos exactamente iguales ¿sí? Entonces podemos medir el tiempo De la misma manera en cualquier parte ¿sí? Y esto se usa por ejemplo mucho en el GPS mm. En el GPS Lo que hay que hacer es este, Triangular la posición de varios satélites no, Cuatro satélites Para poder este, dar la ubicación De nuestro dispositivo Pero se necesita que la hora Que estén midiendo los cuatro satélites Sea exactamente la misma y eso solo se puede hacer con estos relojes atómicos de los cuales el cesio es el el mero mero, ¿no? El rubino también lo hace, Ajá. pero el cesio es el, el mero mero,
2: el mero de, ¿no? mero, el domador del tiempo. Ajá. El
12: domador, sí, ya a mí me quedaría más una reflexión final. ¿Quién podría haber imaginado que el gran titán Cronos Iba a ser domesticado por unos minúsculos electrones oscilando entre un espín y otro.
2: Es maravilloso. Maravilloso pensarlo y, y, y siempre salimos de estas dudas y, y llegamos con mucho asombro a esta sección. Doctor Pirineo Sosa, sí. muchas gracias. Eh, te mandamos un abrazo. Sí, gracias, Veré. Hasta Nos pronto.
12: escuchamos
14: de hoy en Así pronto. es, de hoy, de hoy en ocho
2: El cesio, el domador del tiempo Pues sí, qué, qué, qué interesante Y nos saca también en, en ese asombro Pues de reflexiones más complicadas Que traemos encima Pero vamos a ir con lo siguiente Estamos casi a punto de despedirnos Miguel Ángel Quemal sí. eh, Son las 9.54 pero, pero alguien pero se aproxima
1: Sí, si alguien se aproxima, que es Rodrigo
2: <risa> Hoy en Radio UNAM Rodrigo Mota, hoy en Radio NAM. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo estás?
9: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, Rodrigo. En la programación de hoy en Radio NAM, podremos escuchar por la frecuencia 96.1 a las 10 de la mañana, Escuchar y Escucharnos, un programa enfocado a construir la igualdad en la sociedad. A las 1 de la tarde, Prisma RU, el noticiario universitario con Deyanira Morán. A las 4 de la tarde, el árbol, el árbol de las Ideas, la cuarta temporada. El tema de hoy, Filosofía aplicada a niños. A las 6 de la noche hace una nueva música y de 8 a 11 de la noche resistencia modulada, en el cual estará la periodista Luz María León hablando de la situación de las personas desaparecidas en México. Mientras, en el 860 de AM estará a las 10 de la mañana Hipócrates 2.0 dedicado a las investigaciones sobre salud. A las 12 de la tarde tendremos consultorio fiscal. A la 1 de la tarde Radio Francia Internacional. Mientras, a las 2 de la no tarde... Letras al Vuelo, un programa sobre las actividades de la Dirección de Literatura de la UNAM. Les recordamos que pueden escuchar nuestro podcast en la página de radio.unam.mx
2: Perfecto, muchas gracias Rodrigo eh, de nuestro servicio social. Gracias. Gracias a ustedes. Pues y, bueno.
1: Y Vale uh -huh. mucho la pena también promover esta la, la, la agenda, la, la Gaceta de la UNAM que justamente termina iniciamos una nueva Gaceta mañana hay que recordar que está en el celular al alcance de todos y que justamente en esta en esta edición se publica la la agenda es una agenda que tiene una amplia duración y que nos dice qué qué es lo que habrá también en la UNAM, durante por lo menos el mes de enero, vale mucho la pena que la consulte. Hay varios acuerdos que se han firmado, se reabrió la biblioteca de Rubén Bonifaz Nuño, vale mucho la pena seguirlo y vale mucho la pena seguir este acuerdo con la OCDE y la y la UNAM, que, que pone matices a la manera en que somos vistos Así bajo es. las estadísticas de este organismo internacional.
2: Así es, y en la portada en la portada de la Gaceta es un reconocimiento también a una exposición de el Museo Universitario del Chopo, ...que fue seleccionado como uno de los mejores... Eh, por una de las mejores revistas de arte Que tiene su base en Brooklyn, en Nueva York eh, Se llama Hipallergenic, Hippal se llama la revista De arte, eh, con una buena trayectoria Y hace mención de las 15 Mejores exhibiciones artísticas al Alrededor del mundo Y entre ellas se encuentra precisamente La de los huecos del agua Arte actual de pueblos originarios Que se expuso en el Museo Universitario del Chopo No tengo el dato, si todavía está ahí La verdad, les fallo completamente en ese dato pero bueno, es una mención a lo que se genera en el Museo del Chopo, que es un espacio de cruce. Eh, de, Obligado. De cult cultural, eh, urbano, muy interesante, que en este caso habla de los pueblos originarios, así es que bueno, hay que hay que leer la gaceta y ver lo que se dice en esta mención eh, del Museo Universitario del Chopo, y con esto nos estamos despidiendo ya, con, mira.
1: Con eso nos despedimos, uh -huh. tenemos música para para decir adiós, vamos a escuchar del Nuclear Jazz Quartet, Nothing Personal, y pues esto fue primer muy